0: Die Ballatisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Moin, liebe Freundinnen und Freunde der Ballatisten. Mein Name ist Fabian Speckmann und ich bin abgestiegen. Eigentlich würde an dieser Stelle verbales Mitgefühl eingespielt. Oh, armer Fabian. Ihr hört? Richtig. Nichts. So ist es eben, wenn das Schattenkabinett der FIFA vor allen Dingen mit sich selbst zu tun hat. Den Freund trösten? Fehlanzeige. Kein Wunder, denn zumindest einer dieser Herren hat seinen Teil zum Verfehlen des Klassenhalts beigetragen. Doch zuallererst blicken wir in den Norden, besser gesagt an die Trave. Hier wird auch in Zukunft ein VfB Drittliga-Fußball anbieten und das, da gibt es nicht den Hauch eines Zweifels, ist auch sein Werk. Wenn es um seinen VfB geht, lässt er nichts aus. Er ist Netzwerker, ein Anpacker, ein Abräumer, er ist Einzelhändler und deshalb auch in Zukunft der Kopf hinter dem Erfolg auf der lohmühle Vor allem aber ist er PR-Berater von Deutschland Schiedsrichter Nummer 1, Dennis Eitekin. Das haben wir alle im TV live erleben dürfen. Und er ist außerdem Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Foundation Bratzo muss bleiben. Moin, Florian Möller.
2: Ja, moin Fabian, Weltklasse. Ich freue mich riesig, dass du deinen Humor nicht verloren hast. Aber äh, ernsthaft jetzt, fehlendes Mitgefühl. Ich meine, hier, heute aus Solidarität habe ich den blauen Zwirn rausgeholt. Und ich stoße auf den Wiederaufstieg 2024 des VfB Oldenburg mit einem schönen Uls Dunkel an. Prost, meine Herren.
1: Das, das, lieber Florian, ist Stil in puncto Kleidung und Stil in puncto, ich würde fast sagen Ernährung, gesünder geht es ja kaum. Andere dieser Runde können sich davon eine Scheibe abschneiden, wobei, aber gut, das ist ein anderes Thema, denn kommen wir jetzt mal zu jenem Mann, der beim VfB Oldenburg eigentlich Stadionverbot haben müsste. Immer und immer wieder haben wir ihm eine Chance gegeben, seine Verfehlungen in dieser Saison gut zu machen. Letztmals bei unserem Heimspiel an der Jade in Wilhelmshaven. Doch das Gegenteil war der Fall. Dieser Mann hat uns nachweislich ins sportliche Abseits geführt. Und das aus gutem Grund, denn, alle wissen es, er liebt ems Schnaps. Er führt den SV mappen zu einer Siegesserie epischen Ausmaßes. Man sagt, er habe Erfolgstrainer Erich Middendorf verpflichtet. Es heißt, er sei der Einflüster von Ronny Maul und Berater von Heiner Beckmann. Außerdem der Personal Coach von Hardy Klossek. Er ist ein Strippenzieher erster Güte. Er schläft im Trikot von Bono Soares und ganz nebenbei verdingt er sich außerdem noch als Ernährungsberater von Manuel Gräfe. Moin, Mike Münkel. Erisch Mindendorp?
0: Meins Ernst. Ernst, habe ich ha. Erich gesagt. Ja, du hast Erich gesagt. Das ja, ist schon. Aber wurde jetzt gerade bei unsportlich und äh, ich dachte, du redest von Dominik Baumann. Nee, gut, aber. Ähm, <lacht> So, ähm, boah der
1: ist gerade mal zwei Minuten alt und du fährst gleich die ganz großen Geschütze auf. Das, das <lacht> Ding, das, das kriegst du wieder. Und Wieso? Einmal.
0: Was habe ich denn? Du hast mich doch gerade beleidigt. Ich habe nach dem Spino gesagt: äh, ja, Jetzt gehe ich erstmal in die Kabine, trinke ein paar Bierchen und äh, dann trinke ich noch mehr Bierchen und irgendwann schwanke ich auf Havanna um und. Dann kommt noch ein bisschen Schnaps dazu und dann mal gucken, was noch geht. <lacht> Übrigens, Markus Kolke nach dem Klassenheil von Hansa Rostock. Ja, ich finde das, ich muss jetzt hier auch mal, also für mich muss ich auch mal, ich habe euch immer wieder eine Chance gegeben, dass ihr auch mal ein Spiel gewinnt, wenn ich da bin. Aber ihr wolltet das ja nicht. Du sagst immer, ich bin hier der Seuchenvogel, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass die Tore nur so groß sind. Ich habe doch, ich was kann ich dafür?
1: Man ja, so, das
0: gelegen. Ich fahre eine Lobbühne, die haut Hansa Rostock weg. Ich fahre nach Oldenburg, baff, super, gib dem Münkel Kuchen, vielleicht klappt es dann. Nee, pack ins Auto voll mit Ols, vielleicht klappt es dann. Nee, ich fahre ins Emsland, guck mich Markus Anfang nach dem Spiel böse an. Ja, was kann ich denn dafür? <lacht> Ich habe doch nur nett über die Trainerbank mit ihm gesprochen. Sie so, kann das, ja. kann ich da
1: sagen. Du warst derjenige, der ihn durchbeleidigt hat, der gibst du.
2: Wem, wen kannst du denn in Dresden? Wen kannst du genau in Dresden? Also, du warst ja nun, das muss man ja dazu sagen, in Rostock hast du ja auch eine sehr, sehr dicke Verbindung. Insofern hat er solchen Film dahin ja ausgeschlagen. Das haben wir schon oft genug thematisiert. Wer war in Dresden? Aber
0: Rostock hat ja, ja, das ist. Ja, in Rost, äh, Dresden kenne ich tatsächlich äh, gar keinen. Nee, die Pressesprecher haben ja auch öfters gewechselt. Ähm, nee. Also, persönlich nicht. Ja, jetzt also ich kann, kann mich. Wir, wir sind jetzt so.
2: Ja. Ich kann mich in dieser Saison tatsächlich nicht über Mike Münkel beklagen. Das muss ich, muss ich an dieser an dieser Stelle in aller Deutlichkeit sagen. Rostock, Drochter sind zu Hause. Reden hm. auswärts. Und nur meins zweite Runde ging schief, aber gut, das will ich. Ja, also nicht. fest,
1: in dem Spiel, in dem es wirklich das ganz große Geld ging, <lacht> ja, da gehst du all in, wie wir äh, auch, lädst dir Münkel ein. Wenn du ja, was finden willst, der schlägt sich einmal oh, kreuz nö, und quer ja. durch den VIP-Bereich, bei uns auch. Ah, Und am Ende ist es verloren. Beide.
2: Ihn lädt niemand ein, er lädt sich immer selbst ein. Also ja, Maximal so. ist ja sein, sein Ach, ja. Dennis, der ihn ins Auto einlädt. Das ist aber auch alles. <lacht> das ist ja.
1: richtig. Zu, nach Wilhelmshaven hat er sich auch fahren lassen, glaube ich. An ja. Ins Emsland. So. Ja, ist richtig.
0: Auch ohne irgendeinen Auftrag, das möchte ich auch nochmal sagen. Ich habe versucht, ja. dir moralisch zur Seite zu stehen, ist mein Freund. Ja,
1: ja, ja, ja Deswegen, als zuschätzen. ich am Boden zerstört das nach dem Spiel auf der Suche nach Dennis und dir war, da saß ihr schon im Auto. Mit dem Hinter Auf dem ja. Auf Weg nach Hause.
0: Ich war, ja, ich habe von oben, ich habe von oben, habe ich dir noch ein Herzchen gezeigt. Da hast du noch genickt. So und dann musste ich mussten wir aber auch los. Wir unter Einsatz der Verlust unserer Ehen sind wir am Wochenende unterwegs gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, ich weiß mit der Geschichte am Montag kannst du dich absolut nicht äh, assoziieren. Aber äh, ich habe den SV Meppen nun mal auch jetzt sechs Jahre begleitet in der dritten Liga und ich habe da wirklich nette Menschen kennengelernt, das muss man sagen. Mit Pöbel nicht alle. Frag Ernst, der weiß das. Nur am Anfang war es komisch. <lacht> oh, nee, aber ja, da waren alle nette Menschen, die hinter den Kulissen da arbeiten, muss ich sagen. Ja, das ist, muss das, ist alles sagen. richtig. Das genau, und da, da habe ich gesagt, ich, komm, ich verabschiede mich auch ähm, persönlich und sage Tschüss. So, das ist schade. Schuld haben sie selbst, das wissen wir selbst, wenn wir jetzt die dritte Liga aufdröseln, wer mit dem Ethan nicht umgehen kann, das ist schwierig. Da haben Leute Fehler gemacht. Das werden die analysieren. Vielleicht machen sie auch weiter Fehler, das werden wir sehen. Aber sie haben ja damals schon Glück gehabt, dass Oeding nicht mehr wollte. Und ich gehe nicht davon aus, dass äh, ja, weiß man nicht, aber ich, ich gehe nicht davon aus, dass der 17. Platz reichen wird, weil in Berlin hat immer einer eine Schatulle auf. Und Duisburg würde auch nicht absteigen, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Deswegen.
1: Ja. Ich ja habe ist, dir, ist dir auch aufgefallen, wie er von meiner persönlichen Befindlichkeitsstörung schon äh, uns hingeleitet hat, inhaltlich, so thematisch, in Richtung zu Tatlider. Nee, Mike, aus der Nummer kommst du nicht raus. Ich halte fest, ja, du, du, fest. du stellst hier in den Raum unter, ja, wir haben quasi unsere Ehe riskiert. Das wäre ja gar nicht ja, der Hättest du gesagt? Ja weißt du was, liebe Frau, ich muss nach Wilhelmshaven, ich muss meinen Freund Fabian trösten, der ist Hab abgestiegen, ich. wir bleiben sofort, nur ein bisschen hat sie länger. Sie hat gesagt, sofort. Und dann hatte sie gesagt, aber Mike, dafür bleibst du dann morgen zu Hause und du hast sicher, der dicke ja. Speckmann geht vor, den muss ich in den Arm nehmen, ja, der Wein fast.
0: Absolut, hat sie gesagt, guck dir den ja. an, der ist schon völlig fertig, da musst ja. du hin. Ja. ja. Und dann hat sie aber gesagt, jetzt willst du nochmal weg. Hm. Da war's und dann auch noch nach
2: noch dahin, wo es kein Marzipan gibt. Das ist ja das aller schlimmste. So, um,
0: sag mal, jetzt was ganz anderes. Wo wohnst du denn jetzt? Ja, ich habe hier am Kanal war unter der Brücke noch Platz. Manchmal kommt ein Containerschiff vorbei, aber
1: ja. ich dachte bei
0: Dennis. Ja, der wohnt ja niemand. Der. Der, der wohnt ja auch rausgeflogen. Am, am anderen Pfeiler. Ja. Ja, so ist Und wie war es denn
2: jetzt in Wilhelmshaven? Erzähl doch mal, abgesehen von dem bitteren, bitteren Ende. Aber es soll sehr stimmungsvoll trotzdem gewesen sein.
0: Darf ich vielleicht jetzt unbeteiligt? Ich weiß, du bist schon wieder auf... Überhaupt Monos nicht. Ganz Gegenteil. Auf Delegation. Ich muss sagen, das, das, hat mir im gesamten Team haben wir das gesagt, jetzt mal äh, ohne Wertung, das Stadion passt irgendwie in die dritte Liga. Also das war das war cool. Ich habe es mir ein bisschen lauter vorgestellt, muss ich sagen. Das, das war meine Empfehlung. Ich, ich hätte es lauter erwartet von den Fans, aber so wie das, wie das aussah und eng und nah dran und so, das war schon richtig gut. Das fand ich schick. Also ich habe dieses Stadion ja nie äh, ich habe ja gegen Willemshaven, das war ja nur ein Pokalspieler, waren wir ja noch in der Oberliga, ich habe ja gegen Willemshaven da noch nie irgendwie ein Spiel erlebt. Also ich fand das richtig gut, muss ich sagen. <lacht>
2: Ja, Wilhelmshaven war immer, immer ein heißes Pflaster. Äh, im VfB Lübeck ja mehrere Schlachten dort geschlagen. Äh, als wir 93 aufstiegen, war es ja noch das, das alte Stadion mit der, mit der Laufbahn und sehr, sehr und Wer war
1: live war dabei? live dabei? Ja, 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 Ich gebe gerne Autogramme. Ich gebe gerne Autogramme. <lacht> uh, ja, sehr, schön, sehr, schön, sehr schön, Thomas Schlumberger, sag ich nur.
2: Thomas Schlumberger, 88. Minute Bogen am. Oldenburger. Bitte, bitte. So? Ja, so nämlich. Alte Bande. Und dann wurde aber in den 90ern das Stadion dort äh, neu errichtet. Ich ähm, glaube ja auch an anderer Stelle, ne? das ist nicht der gleiche, ja. der gleiche Ort. Und ähm, ja, äh, wirklich schönes, enges Fußballstadion an drei Seiten überdacht. Äh, immer, immer sehr, sehr hitzig. Wilhelmshaven damals ja auch noch in der Regionalliga Nord, in der alten Regionalliga Nord, der, Dritt, äh, der dreiklassigen, drittklassigen Regionalliga Nord. Ja, auch zum Teil mal oben mit dabei. Ja, glaub ich glaube sogar Vizemeister geworden. Und äh, das waren wirklich immer, immer heiße Duelle, viele viele Karten, erinnere ich noch. Und ähm, selbst dann noch, ähm, ja, um 2009, 2010 herum, äh, wenn ich mich recht äh, entsinne, mit Christian hat als Trainer. Ähm, auch da nochmal heiße Schlachten, immer hitzig, äh, äh, die Bänke direkt hinter der hinter der Trainerbank. Man war immer live mit dabei, also quasi mittendrin stand nur dabei. Und... Äh, die ja. Bänke
0: hinter direkt hinter ja, der die also Pressebänke. Die, die Pressebänke, die Pressebänke. Die Pressebänke, ja, genau. Ja, genau. ja, genau. ja stimmt,
2: stimmt. Und äh, ja, es war immer sehr, sehr hitzig da und äh, ja, nie angenehm. Nie angenehm und irgendwie ein Stück weit schade, dass, dass, äh, dass dieser Standort äh, von der norddeutschen Fußballebene, Fußballbühne ein bisschen verschwunden ist. Umso schöner, dass ihn Fabian und seine Leute äh, zumindest mal für einen Tag wieder belebt haben.
0: Aber was also, haben ich hier hab da so im Schnitt? Bitte? Was hatten die denn früher da so im Schnitt? Da waren,
2: nee, das war also tatsächlich äh, in den 90ern. Da war es auch äh, müsste ich jetzt nachgucken. Irgendwie 3.000, 4.000 waren bestimmt mal da. Ähm, Nach dem in den, in, den, in den 2010, 12, da so um den Dreh herum, da war es ja nur noch dreistellig. Und als sie dann ihren, ihren Beef mit der FIFA hatten, äh, äh, da waren es ja nur noch 150 <lacht> oder so.
1: Aber ähm, kleine Korrektur, Florian, das ist, äh, Stadion ist auf dem Gelände des alten Stadions gebaut worden, glaube ich. Denn der, okay. der SVW hat in seiner ursprünglichen Heimat gespielt, eine Zeit lang in Röstersiel. Da durften wir auch mal zum Punktspiel antreten. Ähm, Im Gegensatz zu Mike... Ich schaue fand ich
2: ganz kurz nochmal, weil die Zuschauerzahl, ich gucke hier gerade in, die VfB-Chronik liegt hier neben mir. Und 1999 spielen wieder 5.196 Zuschauer in äh, Wilhelmshaven gegen VfB Lübeck. Das Spiel endete 1 zu
0: 1. Bitte, Fabian, du.
1: Ja, im Gegensatz mal? zu dir äh, fand ich es tatsächlich äh, ausgesprochen stimmungsvoll. Ja gut, du es auch laut. Steigen, das, ne? Und äh, ich es, es gibt und, mal. vielerlei, was, was ich anmerken möchte dazu. Zum einen großen Respekt mal nach Zwickau, die mit knapp 350 Leuten da aufmarschiert sind, für einen Absteiger mit Aber einem... Krass miesen ähm, Stimmungsbild vorher, fand ich das wirklich richtig gut. Die waren laut, die haben nochmal richtig Party gemacht, das war schon in Ordnung, so ohne Dach, coole Nummer. Ähm, was mich am allermeisten beeindruckt hat, war die Anfangsphase meiner Mannschaft. Und da habe ich gedacht, jetzt fliegt gleich das Dach weg, da war es richtig geil. Ich fand äh, sehr beeindruckend, wie wir da aufgenommen worden sind, denn ähm, die Verantwortlichen bei der Stadt Wilhelmshaven die haben mit dem VfB quasi jeden Wunsch erfüllt. Die haben die Sitze abgekehrt, gemacht, gemacht getan, Strippen gezogen. Äh, wirklich überragend. Ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, gelebte Nachbarschaft, Partnerschaft. Die hatten richtig Bock auf das Spiel. Knapp 5000 Leute sind, glaube ich, auch ein Statement gewesen. Ähm, also fast ausverkauft. <lacht> Und äh, ja, nach dem Spiel, da denkt man ja im Vorfeld, was passiert wohl, wenn wir absteigen? Man hat ja schon viele Dinge erlebt, gerade in der dritten Liga. Andernorts werden die, die Spieler bedroht nach dem Motto, wenn ihr absteigt, dann schlagen wir euch tot. Gab es in dieser Saison ja auch schon. Und hier war das genaue Gegenteil der Fall. Die Jungs, die wurden, nachdem sie in der zweiten Halbzeit, das muss man einfach sagen, ich glaube, da hat der Kopf dann nicht mehr mitgespielt, nach dem Ausgleich. Da waren sie eine Zeit lang wie, wie gelähmt quasi. Die wurden nach dem Schlusspfiff von den Fans derartig abgefeiert. Dass man, ja, das wird lange, lange in, in Erinnerung bleiben. Fand ich ein riesen Statement. Von der Fanszene im Prinzip von von fast allen Zuschauern, denn kommen erst gegangen. Und ähm, das nimmt dann auch mit, so in die neue Saison. Das kann einen, glaube ich, ein Stück weit auch tragen und äh, darüber wegtrösten, dass wir abgestiegen sind. Ähm, für mich ein Zeichen von gewisser Dankbarkeit ähm, der Fußballfans hier im Nordwesten dafür, dass sie dieses Drittliga ja hatten, Das müssen wir mal gucken. Äh, ja, es verpflichtet ja irgendwo auch, ne? Und wieder. Weiter zu arbeiten, Gast zu geben und wieder dahin zu kommen äh, in diese Liga, die unfassbar viel Spaß macht. Also, ich gucke ein bisschen neidisch auf meinen zweiten VfB nach Lübeck, wobei ich da natürlich ehrlicherweise auch gönnen kann.
2: Ja, danke, danke, danke. Und äh, wie gesagt, wir hatten ja eine Verabredung. Äh, gut, die ist jetzt ein bisschen aufgeschoben, aber auf keinen Fall aufgehoben. Und dann machen wir das irgendwie 24, 25, würde ich sagen. So ist es. So das ist doch, nee,
0: also jetzt, jetzt mal wirklich, wirklich Spaß beiseite. Ja, Fabian. Ich weiß ja nicht, was du, was du den, den Fans da draußen alles, alles erzählen kannst. Ähm, man muss ja auch mal dir ein, einen großen, großen Respekt zollen. Du hast, ähm, ja, hast dein, dein, deinen sicheren Schoß verlassen, um dich in dieses Abenteuer zu stürzen. Du bist äh, hauptamtlich beim VfB. Jetzt ist es nur mal so, dass es andersrum geht. Ähm, du wirst wahrscheinlich jetzt sagen, das war jede Sekunde wert, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, wie, wie der Ausblick in die in die neue Spielzeit, in die Sommerpause, ähm, in diese Gerüchteküche, sagen wir ja immer so, ähm, wie, säßt, wie siehst du wie siehst du da entgegen? Ist das eher betrübend oder sagst du dir, nee, jetzt erst recht?
1: Ich äh, blick noch nochmal ein bisschen zurück. Ähm, unsere kleine Tochter und unsere große Tochter, die waren beide mit im Limshafen. Die Große, die ist mittlerweile so richtig Fan, die fährt mit ein paar Kumpels <lacht> zu Auswärtsspielen, ich bin ganz entsetzt, was ist aus der gewordenen Erziehung, hm, übel Öl. Ähm, und meine Frau und meine kleine Tochter, die standen zusammen mit Freundinnen von uns, ihr habt die auch noch gesehen, Mike, äh, auf der Tribüne und die waren schon richtig mies drauf und die wundern sich alle so, weil äh, ich kann in solchen Situationen relativ entspannt bleiben und relativ cool bleiben, kann das auch ausblenden emotional. Ähm, abgesehen davon, dass du in so einer Situation natürlich auch deinen Job professionell weitermachen musst. Wir hatten auch eine Pressekonferenz und hatten nach dem Spiel auch relativ viel zu tun im Sinne von wirklich anpacken, aufräumen und so weiter und so fort. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, ja, du hast recht. Äh, als im vergangenen Jahr die, die Entscheidung anstand, ähm, zu überlegen, was machst du? Äh, da hast du jetzt ein Angebot, im Fußball zu arbeiten und einen ähm, <lacht> durchaus gut bezahlten wow, Job mit einem überschaubaren Spaßfaktor in einem großen Verlagshaus. Äh, da habe ich mich ja durchaus auch mal umgehört. Und da gab es einen guten Freund äh, aus dem südlichen niedersachsen der sagte, ey, das musst du machen. Das musst du unbedingt machen. Wenn du mal in den Spiegel guckst, dann weißt du, wer es war. Ja, gut. Ich hätte damals eigentlich schon wissen müssen, ey, wenn der solchen Vogel dir so einen Tipp gibt, das kann nicht gut gehen. Nein, äh, Spaß beiseite, Mike. Ähm, in der Tat, ich hast du recht. Ich
0: wollte sagen, jetzt sag kurz, hast du es
1: bereut? Nicht eine Sekunde. Ich habe es nicht bereut, weil meine großartige Frau Kerstin mir natürlich auch ehrlicherweise den Rücken stärkt und gesagt hat, komm, mach das mal. Ähm, ich würde heute, wenn mich jemand fragt, ob er das machen soll oder nicht, immer sagen, mach das. Wenn du Fußballfan bist, dann musst du das machen. Weil der scheiß Fußball, der fixt einen so dermaßen an, dass du als Fan ja schon, der Mann, also mir geht das so, wenn wir im Urlaub irgendwo waren und der Dicke hat irgendwo einen Flutlichtmast gesehen, dann musste der da hinrennen. Ja, auf Gedeih und Verderb, scheißegal, ob wir da noch irgendein Kulturdenkmal besichtigen können oder nicht. Ja, also schwarzer Moment für mich war mal, als wir einen Ausflug nach Hamburg gemacht haben, kleiner Exkurs, Kerstin und ich, ja, da habe ich äh, den Besuch von irgendeiner Einrichtung versemmelt, weil wir zu spät kamen, der hatte der Laden dann dicht und da war sie ein bisschen sauer und ich wusste, abends spielt Pauli gegen Bayern. Punkt DFB-Pokal. Dann sind wir auf dem Kiez und da reichte ein Blick und sie sagt, wir gehen jetzt auf den Michel. Wenn du glaubst, dass wir heute noch zum Fußball gehen, dann hast du dich <lacht> richtig geschnitten. Ich sag mal so, da habe ich gedacht, gut, wenn du die Nummer jetzt durchziehst, dann äh, schubst sie dich in die Alster, aber mit Gewichten an den Füßen. Ähm, wir sind dann auf dem Michel und dann konnte man ja auch überall Fußballfans und hast ja nicht gesehen, oh, ich wurde so unruhig, aber können wir nicht zumindest mal zum Stadion gehen. Leute, für ein Zwanni später für einen Zehner hatten wir Karten kriegen können und erreichte der Blick. Der Blick reichte aus reiner ja, Bestrafung, hat die Pädagogin an meiner Seite gesagt, Digga, du kannst hier heulen, du kommst da nicht rein und so war es dann auch. Ist ähm, das
2: böse. Ist das ja, böse? Das, es war
1: aber ehrlicherweise auch verdient, weil wir das waren shoppen und ja, dann sind wir ins Hotel zurückgekommen und ich dann sagt sie, du, wir, wenn wir da noch hin wollen, dann musst du dich jetzt auch mal ein bisschen beeilen. Ich sage, Cassin. Lass mich, mich doch noch mal eben ganz kurz duschen. Ich bin ein bisschen durchgeschwitzt und überhaupt und finde ich so unangenehm. Ja, gut, Ende vom Lied war bekannt. Ähm, aber dieser kleine Exkurs sei gestattet. Äh, das ist halt so. Und jetzt hast du die Chance, die dritte Liga, für mich eine der attraktivsten Ligen in Deutschland, äh, von, quasi von innen zu erleben. Weil das ist ja viel, viel mehr als diese 90 Minuten Fußball am Wochenende, wenn du äh, Teil dieser, ja, wie soll man sagen, dieses Geschäfts bist am Ende. Ich habe unfassbar nette Menschen kennengelernt, gerade aus deiner Code, das muss ich mal sagen. Das sind ganz tolle Kollegen und Kolleginnen gewesen. Das waren ganz spannende Erfahrungen, auch die mich auch beruflich weitergebracht haben, weil ich habe das Ganze 28 Jahre von der anderen Seite aus begleitet als Journalist. Und jetzt war ich quasi der, der mit der Journalie zu tun hatte, eben auch mit Kolleginnen vom Fernsehen neue Herausforderungen und da so ein Feedback zu bekommen, dass du deinen Job gut machst und darüber hinaus, dass wir wirklich auch als VfB Oldenburg, äh, glaube ich, eine kleine Duftmarke gesetzt haben in der Liga, weil wir, wir waren relativ beliebt. Nicht, weil wir die Punkte gelassen haben, weil auswärts waren wir nicht so schlecht, sondern ich glaube, der Auftritt insgesamt war ganz gut. Und gerade zu Hause haben wir uns halt auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, ähm, gastfreundlich zu sein, zu allen optimale Arbeitsbedingungen zu bieten im Rahmen der Möglichkeiten, die wir da haben. Also für mich persönlich eine Riesenerfahrung, möchte ich nicht missen und deswegen bin ich auch so heiß und sage, ey, scheißegal, wir müssen wieder angreifen und äh, keine Ahnung, wenn ich selbst noch irgendwie Lotto spielen muss, damit wir das Ganze finanzieren können oder so, weiß ich nicht. Und ähm, die Frage bezogen auf den Sommer, ja, ähm, Urlaub wäre mal schön, weil im vergangenen Jahr gab es halt keinen, wie es im gesamten der Saison keinen gab ähm, und trotzdem hat es gelohnt und war großartig und ich... Ich freue mich darauf, dass Florian uns in den kommenden Monaten genau das gleiche widerspiegeln wird. Da war ich mich total überzeugt. Der hat diese dritte Liga erleben dürfen äh, zur fucking Corona-Zeit. Hat all das nicht gesehen, was sie eben auch ausmacht. Ja? Ein Auswärtsspiel bei 860 München mit Fans oder in Duisburg oder ja, wie wir am kommenden Wochenende in Dresden und, und, und. Ähm, zum Teil spektakulär Typen, ähm, skurrile Typen, witzige Typen, bekloppte Typen auf den Rängen, aber auch zum Teil an der Seitenlinie. Dieses sich ärgern dürfen über Fehlentscheidungen, weil das ist vielleicht so ein Makel der Liga. Ich fand die Schiedsrichter in Summe nicht ganz so gut. Und trotzdem war es unfassbar großartig und man hat auch hier in Oldenburg gesehen, der Fußball lebt wieder nach 25 Jahren in den Niederungen des Amateurfußballs, ohne das despektierlich zu meinen. War das eine ganz, ganz andere Nummer. Ist super gut angenommen worden. Und ähm, man hat am Wochenende eben auch gesehen, dass er den Menschen etwas bedeutet. Und für uns, und dann höre ich auch auf zu sabbeln, ähm, natürlich ein Riesenschritt, dass das Stadionthema aufgerollt worden ist und hoffentlich im Oktober, das ist auch ein Stück weit eine Verpflichtung für uns, weiter gut zu sein, zu einem positiven Abschluss gebracht wird. Denn ähm, was ein Fußballstadion ausmachen kann, das haben wir am Wochenende erlebt, äh, ist einfach ein Riesenheimvorteil. Eng, laut, Stimmung, äh, schon weit vor dem Anpfiff. Ja, das, das hat uns auch gefehlt. Das hat vielleicht auch Bayreuth gefehlt. Ähm, die Lohmühle bietet sowas mit den überdachten Tribünen. Im Osnabrück bietet sowas und, und, und. Ähm, ja, großartig. Also dritte Liga, mega, mega geil. Würde ich immer wieder machen, Punkt. Also von mir aus kannst du gerne, äh, gerne,
0: gerne weiterreden. Es äh, hat mir auch schon wieder ein bisschen, es hat mir auch eine Träne ins Auge äh, wieder. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß, du bist seit, seit, ähm, Freudentränen, Michael, ja, also,
1: Freudentränen. Das
0: ist, äh, ja, das, ich, ich weiß, dass du mit Leib und Seele da, wir kennen uns jetzt so lange, mein Lieber. 2008, sage ich nur, ähm, verliert ihr zu Hause in den SV Bavenstedt 2-1. Und ihr macht trotzdem kann mich nicht so ein VfB-TV. Kann mich nicht so einen erinnern. Vf, so ein VfB-TV. Und so. du warst immer, du bist immer herzlich, immer, immer lieb und nett gewesen und bist es immer noch. Und, und gleich weine ich, ey. hör auf. So hart kann dieser Sport sein, Freunde. <lacht> das,
1: ja, also bevor, das, jetzt, ich, ich, bevor ich wir jetzt hier. Ich möchte,
0: ich möchte wirklich, was das ist. <lacht> Hilfe. Auch wenn ihr mich immer fertig macht, aber Ach, es gab Nein, das,
1: Florian, Florian hat sogar blau-weiße Taschentücher. Weltklasse.
0: Ja, ich gebe, ich gebe, <lacht> Oder ist das, ich mein, mein das ist, Also das ist wirklich. Also ich finde, das, das macht doch. Also sorry, ja, es ist, es ist wirklich traurig. Aber das macht doch auch diesen. Deswegen lieben wir auch diesen Sport einfach so, weil das ist es gibt. Das zeigt doch einfach auch, wie sehr man auch bei der, bei dieser ganzen Geschichte damit dabei ist und dass wirklich nicht alles falsch ist. Was man macht, also und auch nicht alles Falsches, wofür man sich entschieden hat. Ich würde nein, ich definitiv bin, ich, nicht. Ich, ich, für diese Erfahrung, die du Gesamtheit, hast, ich bin so, ich, ich freue mich so riesig für dich für diese Erfahrung und ich weiß auch, ihr werdet irgendwann wiederkommen, da gar keine Frage. Deswegen, aber es war ähm, es war schön, mal mit dir
1: so mal zusammenzuarbeiten, mein Lieber. <lacht> ja. Die das, stimmt. Mit, das Schöne ist, Mike, das Schöne ist ja. Ähm, ja, es bleiben nicht mehr. Ich, wir müssen mal zusammen dann nach Ferl. Dann kann ich mich hinter dich setzen, wenn du kommentierst und kann rum. Am besten zusammen mit Florian. Und Norbert.
0: Ja, ja das wird, ja, stimmt. Also, wenn der VfL ja. Lübeck in Ferl spielt, sollte ich da mal.
1: Äh, Weltklasse, das
0: wird richtig ich gut Darf ich auch noch was Nein, das, das, sagen? Ja, natürlich. Ja, ja darfst ja. du, darfst was sagen. Das ist schön, das ist schön.
2: Ja, äh, ich möchte einfach nur noch mal das alles tatsächlich äh, unterstreichen, Fabian, was du gesagt hast. Ähm, wir waren in einem sehr beschissenen Jahr in der dritten Liga damals. Ich freue mich jetzt sehr darauf, diese dritte Liga nochmal anders, anders erleben zu dürfen, so wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Man konnte das in dem Jahr damals schon ahnen, was für ein Potenzial in der Liga steckt. Und nichtsdestotrotz möchte ich, und das habe ich dir auch, auch geschrieben nach dem Abstieg, ich habe so viele. Parallelen gesehen zwischen zwischen eurer Saison und unserer Saison damals, mal abgesehen von der von der Corona-Geschichte, aber ähm, die Schwierigkeiten, die man als als Aufsteiger einfach hat, wenn man so lange äh, nicht nicht im Profifußball vertreten war, infrastruktureller Natur und ähm, sich da überhaupt zurechtfinden und ich glaube, wir kommen aus dem Norden, haben wir hier auch schon diskutiert, aus nochmal einer strukturschwächeren Liga hoch äh, und äh, das ist, ist gefühlt schon, sind anderthalb Ligen, die man da aufsteigt und ähm, das ist wirklich eine, eine harte Geschichte und äh, genauso genauso wie wir damals, habe ich es bei euch auch gesehen, ihr wart eigentlich nie nie äh, haushoch unter unterlegen, seid nicht abgeschlachtet worden, äh, habt immer überall eure Chance gehabt auch, oder fast überall und äh, ja, am Ende waren es halt einfach in Summe viele, viele, viele Kleinigkeiten. Ich habe es heute auch auch im Interview äh, auf, eurer, auf eurer Website mit euren Geschäftsführern gelesen. Äh, die Analyse fällt da ja ähnlich eh aus. Sind dann, man, man findet nicht so diesen einen Grund, woran es jetzt gelegen hat, sondern es sind viele, viele Kleinigkeiten, die dann doch irgendwie dann in Summe halt einfach leider ähm, ja, den, den Abstieg bescheren. Äh, und äh, ja, ich hoffe einfach, äh, ihr nehmt jetzt auch wieder wieder Neuanlauf, so wie wir damals und dann, wie gesagt, sehen wir uns, sehen wir uns wieder. Und ähm, ja, ich freue mich einfach jetzt aber auch mega, mega auf diese. Auch diese dritte Liga und das Teilnehmerfeld, was sich da jetzt momentan zusammenbraut, äh, sozusagen, das ist schon, schon wieder äh, hochattraktiv äh, mit tollen Aufsteigern. Ulm und Münster, vielleicht kommt noch Energie Cottbus hoch oder Alt äh, Alternativspielvereinigung unter Haching. Äh, ja, die Normal Dresden scheint uns erhalten zu bleiben. Ich hoffe ja immer noch auf die Bremer Brücke, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Und äh, insofern, ja, das wird, das wird ein tolles Feld. Und von oben kommt möglicherweise, wenn's, wenn, wenn die Orsner Brücke dann doch hochgehen über die Relegation, möglicherweise äh, kommt von oben. Gegen Bielefeld. Nürnberg, Bielefeld oder Braunschweig runter, ist jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Also ich will nämlich vorweggreifen, aber der kurze Einlauftipp fürs Wochenende. Im Meister SV Elversberg, zweiter Direktaufsteiger Wehen Wiesbaden. Weil die Halle komplett auseinanderschießen. Ähm, Halle kann die ganze Woche durchfeiern. Äh, Glückwunsch an dieser Stelle nach Halle zum so Klassenerhalt. Und äh, Dritter wird ähm, Saarbrücken. Denn äh, Osnabrück wird zu Hause nicht gegen, gegen Dortmund 2 gewinnen. Ich fürchte, dass der Druck da ähm, ein bisschen äh, wie in Dresden damals in der Relegation vielleicht zu groß sein könnte sie müssen zwingend gewinnen. Und Dortmund hat so viel Qualität, gerade im Spiel nach vorne, im, im Konterspiel. Also wenn die ihre ganze Kapelle mitbringen, dann wird es für Osnabrück sehr, sehr schwer. Deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, dass Saarbrücken das noch schafft. Dresden wird es nicht schaffen, denn die verlieren ihr letztes Heimspiel. <lacht> naja. Das ist ja also, richtig. In
0: der VfL springt 17.
1: Ja, genau. Äh, nee, also, weiß ich nicht. Aber ähm, natürlich hat Dynamo das mit der Niederlage, kann Mike gleich selber ein bisschen auch zu so erzählen, denn du warst ja in Meppen... Ähm, in im Emsland äh, sich selbst ein Bein gestellt oder auch zwei völlig überraschend äh, aber in der Tat ist es so es gibt so viele Facetten in dieser Liga ähm, aber über den Sport hinaus das sind einfach die Dinge die du mitnimmst äh, das wirklich auch äh, kennenlernen äh, ja, spannender Menschen ähm, und äh, auch so kleine Momente so wie bei unserem Spiel in Mannheim vor dem Spiel mit Christian Neiter mal so in ganz persönlichen Gesprächen ja nicht so äh, kurzes Moin und ach ja dich gibt's ja auch noch und wir kennen uns ja sondern ähm, ganz, ganz ausführlich auch mal so einen Einblick in so ein trainer seelenleben zu bekommen. Ähm, und darüber hinaus, wie gesagt, äh Mike, das ist so, dass, ähm, ich habe mich ja sehr gefreut über natürlich eure Nachrichten, das ist ja klar, ähm, aber eben auch über diese Nachrichten von Menschen, äh, zu denen du jetzt nicht so ein, wie bei uns ein freundschaftlich verbundenes Verhältnis hast, sondern die du kennengelernt hast, wo du denkst, ey, die sind ja nett und mit denen kannst du cool arbeiten, auch vertrauensvoll. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Den konntest du auch mal was sagen, ohne dass sie es verwendet haben. Ähm, ja, und das war schon ganz, ganz großartig. Und das werde ich auch vermissen. Ja, Du stellst dir auch die Frage, ähm, was wird am meisten fehlen? Genau, das Ganze drumherum wird natürlich ein ganz anderes. Es ist ein Riesenunterschied, ob du nach Duisburg fährst ja, zum MSV und vor 10.000 spielst oder ob du, keine Ahnung, zum SV Dochler in Assel fährst und vor 1.000 Leuten spielst. Das ist doch ganz klar. Und das hat auch nichts mit Fehlendem Respekt zu tun, sondern ah, liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, wir fahren fünfmal nach Hamburg nächstes Jahr ähm, es gibt eine Aufstiegsrunde mit, mit dem OSC Bremerhaven, da hat mir jetzt jemand erzählt, ja äh, ah, du, die haben einen eingewechselt, der hat deine Körper, dein Körpervolumen, äh, da frage ich mich, wie wollen die in die Regionalliga aufsteigen? Ich würde es mir ehrlicherweise nicht mehr zutrauen. <lacht> und äh, dann äh, Elms, Elmshorn, Elmsbüttel oder was? Äh, habe ich noch nie gehört. Mir das, und das auch bitte, bitte nicht falsch einordnen. Ich habe die Tabelle der Oberliga der Hamburg nicht äh, im Kopf gehabt, aber da habe ich immer so TSV Sasel, dann Dassendorf, das waren so die Mannschaften. Oder eben früher Victoria Hamburg, Traditionsverein mit einem eigentlich schönen Oldschool-Stadion. Die hat nicht verordnet und auf einmal kommt da Elmshorn. Ähm, Was ist das denn? Ja, oder Kiel, ja, ja Kiel, Kiel Heinz Florian. Heinz, Was ist Heinz los Kiel? in der Nachbarschaft? Ja,
2: FC Kiel, Kiel zumindest mal eine sehr, sehr alte historische äh, Holztribüne, die sie da stehen haben. Okay. Äh, das ist äh, durchaus ein traditionsreicher Standort da. Äh, da lohnt sich, das schon mal, schon mal, schon mal hinzufahren. Äh, ja, Eimsbüttel ist tatsächlich auch nur Dritter geworden in der, in der äh, Hamburger Oberliga und spielen. So munkelt man, munkelt man in ihre Heimspiele dann auch ähm, auf der Anlage vom, vom HSV2 Hagen, also hier hier Hagenstraße. Oh, oh, äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> das macht die Sache natürlich nicht viel besser. Ich hatte erst gedacht, äh, die das gehen jetzt in, in die hohe Luft, wo auch alle gespielt haben schon, aber nee, ja. die gehen wohl scheinbar äh, dann dahin der Platz, der ohnehin schon scheiße ist, also jetzt rein genau. Rasenqualität wird dann noch schlechter, wenn da jede Woche noch eine Mannschaft mehr drauf spielt, aber äh, ja, es ist wie es ist, ähm, da, da muss man leider durch und äh, ja, mal gucken, wer dann da alles äh, nächstes Jahr dabei ist und äh, ob du noch eine schöne Reise nach, nach Lübeck machen musst oder nicht.
0: Ich hätte vor allen Dingen, ich hätte, ich hätte mal eine, eine, eine verständnisvolle Frage, wir sind ja alles Fachleute, so, und jetzt gucken wir mal, jetzt, jetzt gucken wir mal zurück. Äh, seitdem ich die, die dritte Liga begleite im Norden, der VfB Lübeck steigt auf in einer Corona-Saison, hat keine Zuschauer, steigt wieder ab. Der äh, TSV Havelse steigt auf, ähm, muss die Kohle in ein Ausweichstadion investieren, steigt wieder ab. Der VfB Oldenburg steigt auf, muss das Geld in transportable Flüchtlingsmassen investieren und auch in, äh, in das Ausweichstadion, steigt am Ende ab. Ist das? Ein Faktum, dass sie sagt, dass das Geld, was wir da am Ende ausgegeben haben für diese Strukturen, die der DFB fordert, fehlt es an Qualität in der Mannschaft?
2: Ja, mit Sicherheit. Also wenn du nicht, äh, äh, keine Ahnung, was war das bei euch, Fabian? 800.000 hat man gehört. Habt ihr für, ja, für diese Dinge auch die gegeben? Ja, Und äh, äh, bei, bei, beim TSV Havelse war es ja noch deutlich mehr. Ähm, ja. und wir haben auch relativ viel in die Infrastruktur überhaupt erstmal investieren müssen, haben natürlich nochmal einen großen Sprung dann investiert, als als wir schon wieder abgestiegen waren, weil wir dann das Thema Rasenheizung und neuer Rasenplatz doch doch noch trotzdem umgesetzt haben. Äh, klar, hat, hat das gefehlt äh, dann an anderer Stelle, weil du kannst jeden Euro einfach nur nur einmal ausgeben, es sei denn, du äh, du bist von Manchester City, dann spielt Geld keine Rolle oder Paris Saint-Germain oder so, aber ansonsten musst du halt einfach, einfach mit einem Budget auskommen und äh, ja, wenn der eine Regler-Infrastruktur dermaßen hochgeschoben wird, dann musst du den Regler in anderen Bereichen wie Mannschaft oder auch ähm, Team hinter dem Team einfach ein bisschen runterschrauben. Und äh, da brauchst du dann halt auch ganz viel Glück, ähm, um, dann, ähm, um dann drin zu bleiben und äh, möglicherweise, äh, dass das Pegel dann irgendwann noch anders ausschlägt Richtung, Richtung Kader. Aber nichtsdestotrotz, Fabian hat es ja vorhin auch gesagt äh, und bei uns war es genauso, wir haben äh, auch äh, erst durch den Aufstieg am Ende äh, durch, durch Land und Stadt äh, Unterstützung bekommen, äh, die mit in die Infrastruktur investiert haben, äh, mit deren Hilfe wir halt die, die Rasenheizung haben bauen können, sodass der Sprung jetzt in diesem Jahr äh, nicht mehr ganz so groß ist und äh, deutlich mehr Kapazitäten für andere Bereiche sind und in Oldenburg hat man jetzt äh, auch nur durch diesen Erfolg, alles andere hätte einfach nicht funktioniert, das, das glaube ich, da sind die, die Mechanismen überall gleich äh, immer nur oben mitspielen, reicht halt nicht, die meisten in der Stadt sagen einfach, ja steig mal erstmal auf, dann reden wir weiter äh, und äh, so ist es da jetzt hoffentlich dann auch, das heißt, ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass das, äh, dass das äh, Thema weiter am Köcheln bleibt und auch Liga unabhängig, so wie es, wie es im Januar, Februar gesagt wurde, äh, umgesetzt wird und äh, der VfB Oldenburg irgendwann sein, sein Fußballstadion bekommt. Das ist für den, für den Norden schön und egal, ob jetzt Regionalliga, Nord- oder Dritte Liga, ist das ein absoluter, absoluter Gewinn dann. Und äh, der nächste Sprung wird auf jeden Fall äh, dann, dann hoffentlich deutlich kleiner, wenngleich... Ich hoffe, ihr steigt vorher auf, bevor das Stadion steht, weil das dauert ja doch noch seine Zeit. Aber, aber trotzdem, ähm, man hat halt einfach für die, für die Zukunft äh, schon was geschaffen beziehungsweise auf den Weg gebracht. Und das ist äh, absolut hilfreich. Und ich glaube auch jeder in der Politik, in der, in der Tourismusbranche äh, hat einfach auch gemerkt, welchen, welchen Mehrwert äh, Drittliga-Fußball hat, wie viele wie viel Zuschauer äh, auch aus, aus anderen Städten kommen. Äh, und das, das kann kein Handball, kein Basketball, kein, keine andere Sportart leider äh, bieten und ja, insofern.
0: Aber das ist, da würde ich die Frage jetzt nochmal dranhängen, weil Liga-unabhängig war ja die Aussage, was das Stadion angeht, aber wird denn jetzt
1: auch trotzdem das Marschwick-Stadion tauglich gemacht? Ähm, du hast jetzt zwei Fragen gestellt, ich will das nochmal eben ganz kurz, kurz aufgreifen. Ich glaube, natürlich mit einer Dreiviertelmillion mehr im Etat für die Mannschaft und das Drumherum wäre mehr möglich gewesen, denn gerade infrastrukturell fehlt uns einiges, also ich sage, bleib nach wie vor dabei, wir haben eine Geschäft äh, Geschäftsstelle mit vier Festangestellten und äh, als Pressesprecher arbeite ich mehr äh, überwiegend im Homeoffice, falls die Räumlichkeiten uns gar nicht hergeben. Ähm, wir haben zwei, zwei äh, Minijobber noch dabei, zwei Studenten. Wir haben ein großartiges Team von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern. Äh, wirklich absolute Weltklasse, Woche für Woche, auch überall dabei, die sich auf gut Deutsch den Arsch aufreißen. Ohne die würde es auch nicht funktionieren. So, das ist ein Fakt. Ein Fakt ist aber auch, ähm, Warum soll man eine äh, Rasenheizung investieren? Heute ist, finde ich, ähm, aus ökologischen Gesichtspunkten heraus überhaupt nicht mehr zu, zu rechtfertigen. Wir haben einen Erdbeerflies über den Rasen gerollt. und der Rasen war beim Spiel gegen Dynamo Dresden wirklich in Top-Zustand, schafft keine Rasenheizung. Das ist auch ein Fakt. Ähm, abgestiegen sind wir aber meiner Meinung nach nicht zwingend wegen dieser Dreiviertelmillion, die wir in absurdes Flutlicht <lacht> investieren mussten, dass wir nicht anstellen durften, wenn es dunkel wird. Sondern weil am Ende, ja, wir manchmal aus drei Metern den Ball eben nicht ins Tor geschossen haben. Und jetzt könnte man sagen, das ist dann eine Frage der Qualität. Jein, ähm, beim Spiel in Essen war es aus kürzer Distanz Manny Starke. Das ist ein Riesenfußballer, ein Riesentyp, der äh, hinterher zu mir sagt, Fabi, ich weiß nicht, ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, was los war. Ich muss den Ball doch nur unter die Latte nageln. So, da gewinnen wir das Spiel 1-0. Die zwei weniger, wir zwei mehr. Gegen, gegen Saarbrücken, ähm, ja, sorry, aber Ayodele Adetula, ein, ein Stürmer im Strafraum, da wird es dann immer gefährlich, der lässt halt das Bein stehen in dem Moment. Der wird dir das auch nicht erklären können, warum. Äh, und das ist ein guter Fußballspieler, also auch keine zwingend Frage der Qualität. Ähm, so Wenn ich dann mal gucke, was wir also an unglücklichen Entscheidungen gegen uns hatten, auch zum Teil, also dieser Klassenhalt war vermeidbar und für mich ähm, die Schlüsselpersonalie Christopher Buchtmann und das ist dann einfach Pech, der kommt, das ist wirklich ein Riesenkicker, Kicker, der der, der, der der dritte Liga spielen musste. Ja, gut, also der, der könnte noch höher. Das ist der Unterschiedsspieler gewesen bei uns. Der kommt, der spielt, das erste Spiel in Duisburg wird eingewechselt und du denkst, was ist jetzt denn los bei uns? Der zieht die Pille magisch an, der verteilt die Bälle, das war wirklich Augenschmaus und kurz darauf treten sie nur das Bein durch. <lacht> ich meine, was willst du machen? Das hat dann auch keine Frage der Kohle, sondern es ist einfach Glück oder Pech. Ja, Bein gebrochen, fällt über über Wochen aus, die komplette Vorrunde im Prinzip. Das konnten wir nicht kompensieren. Ja, vielleicht hätten wir dann noch einen anderen verpflichten können, So, dann kommt Marc Stendera, verletzt sich, dem fehlen dann auch nochmal vier Wochen. Das ist nämlich auch so ein Typus Unterschiedsspieler, auch ein riesen Kicker. Das macht es dann am Ende aus. Und ich glaube, drei, vier Spiele mehr und wir hatten es gepackt. Also der Abstieg war vermeidbar. Wir waren, wie, wie auch Michael Weinberg und äh, Sebastian Schachten, der als Sportlicher, der verantwortlich ist für den sportlichen Part, ähm, sehr deutlich sagen, wir waren so oft auf Augenhöhe und konkurrenzfähig, sportlich, infrastrukturell, Florian, du hast es auf den Punkt gebracht, fehlt viel, viel, viel bei uns, äh, aber das wird nachgeholt. Und jetzt, um die zweiten, deine zweite Frage aufzugreifen, bevor du einschläfst, Mike, ähm, ja, das, das, das Ja zum Stadion steht nach wie vor. Das ist übrigens auch sehr, sehr ähm, plakativ hier unter anderem von, der, von den Christdemokraten nach dem Abstieg nochmal betont worden. Die sagen, äh, ein Stadion ist jetzt keine Frage der Liga. Das ist betont worden vom Oberbürgermeister. Es gibt eine Planungsgesellschaft, die jetzt mal äh, die Kosten <lacht> ermitteln wird, wie sie denn konkret aussehen. Und ähm, ich persönlich bin ganz optimistisch, dass wir, eine vernünftige Mannschaft auf die Reihe bekommen für die Regionalliga und da eine gute Rolle spielen können. Und ähm, ja, dann geht es weiter, ganz klar. Und das Marschwick-Stadion, äh, da sind jetzt die Bagger zugange, das äh, bekommt Schalensitze, das bekommt äh, Business Seats, tatsächlich Ledersitze, ähm, das bekommt ein Flutlicht. Das Einzige, was es nicht bekommt, ist eine Rasenheizung. Äh, aber alles andere, da geht das schon in Richtung ähm, Tauglichkeit Und darüber hinaus, und ich finde das auch ein Statement, ähm, wir haben ersten Anfragen für Dauerkarten für die kommende Saison und wir haben ein unfassbar positives Feedback von den Menschen, die am Ende unverzichtbar sind, nämlich den Sponsoren, ähm, die zum Teil ihre Verträge auf drittlicher Niveau nicht nur verlängern, sondern aufstocken. Äh, das hilft natürlich auch. Das einfach auch ein großartiges Zeichen. Denn klar ist, mit den fehlenden Fernsehgeldern fehlt dir natürlich im Etat auch einfach unglaublich viel Kohle. Das kennt Florian nur zu gut. Ähm, und das ist übrigens auch richtig. Also Florian, wir reden hier eigentlich immer nur dasselbe oder das Gleiche. Wenn wir es noch mal schaffen sollten, dann wissen wir, was auf uns zukommt. Und das ist einfach auch Gold wert. Ja, und du, wir, wir kommen sicherlich, wir gehen auf einem anderen Level in die kommende Regionalliga-Saison als vor zwölf Monaten.
0: Regionalliga Nord zieh dich an, der VfB Oldenburg ist immer ein Marsch.
1: Ja, zusammen mit dem SV Mappen. Da warst du Im am Durch, Wochenende, mal. Erzähl, wie war Durchmarsch nur einfach. Durchmarsch. Ein Jahr,
0: ein Jahr.
2: Diesmal nicht gekommen, um zu bleiben, sondern gekommen und um sofort wieder zu entschwinden von diesen, dieser altbackenen Liga und direkt nach oben wieder weg.
0: Ich wollte Schieß eigentlich ich, darauf einhaken, was, dass Florian Müller eigentlich hat er schon das Nähkästchen geöffnet, weil er ja gesagt hat, diese infrastrukturellen Probleme haben wir nicht, wir können das Geld jetzt ja andersweitig ausgeben. Also, ähm, da würde ich jetzt ja gerne mal wissen, äh, was pfeifen denn die Spatzen in Lübeck da? Sind da schon ein paar ist alles noch Spieler Trans gesehen worden? Seri
2: seriös, seriös, ruhig und wir spielen unsere Saison zu Ende, wir haben noch wir haben noch ein, noch ein großes Ziel. Wir wollen äh, Pokalsieger werden. Wir können jetzt auch noch Meister werden. Das, war ja, äh, das wird viele erstaunen, äh, wo wir eigentlich schon fast den Trainer hätten rausschmeißen müssen. Und äh, äh, die Meisterschale sowieso äh, definitiv schon beim HSV war. Können wir das auf einmal doch wieder schaffen? Und, äh, ja, Aber vor allem wollen wir natürlich noch Pokalsieger werden. Wir wollen nächstes Jahr auch im DFB-Pokal äh, dabei sein. Da ähm, erzähle ich auch kein Geheimnis, dass da auch noch mal ein paar Euro liegen. Und äh, gerade im letzten Jahr haben wir es einfach gesehen. Mit etwas Glück kann man dann auch nochmal eine zweite Runde schaffen. Und äh, das hilft natürlich dann auch nochmal ungemein. Und ähm, ja, insofern äh, ist es noch sehr, sehr ruhig hier äh, rund um Kaderplanung etc., weil einfach der Fokus noch momentan auch äh, auf Was ist? Liegt.
1: Äh, wie weit seid ihr mit La Socca
2: <lacht> La ist äh, immer noch im Urlaub. Also insofern äh, ja, er war lang, länger nicht gesehen.
0: Ach so. Er ist gar nicht mehr mit trainiert, oder?
2: Nö, der ist seit Anfang mal äh, im Urlaub. Mhm. Genau. Ja, aber Fabian, um nochmal abzuschließen, äh, um mit dem guten alten Hermann Gerland, immer Glück ist Können und immer Pech vielleicht <lacht> dann aber auch irgendwie am Ende.
1: Ich lass das ah. mal so stehen. Ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe ja nicht gesagt, dass wir immer Pech hatten, sondern äh, da sind wir, glaube ich, auch ganz, ganz äh, selbstkritisch unterwegs in der Analyse. Ähm, das sind dann eben auch individuelle Fehler, das ist ein Stück weit auch äh, ja, kann man vielleicht sagen, Naivität gewesen, äh, aber gut du, beim nächsten Mal bist du besser vorbereitet, das ist so
2: Das ist definitiv so
1: Mike, ja. aber jetzt jetzt, so, Ja, du was? ich wollte gerade sagen Den ja. bekommen sie gar nicht in Griff Gute Übersicht, Kamala!
0: Unglaublich, unglaublich. Der ist vom Mapping. Mike
2: ist immer noch völlig euphorisiert über den Sieg der Dynamos.
0: Also, ja, pass auf. Ich hatte ja unparteiisch, also den Dennis dabei, äh, auch wenn wir beide unparteiisch sind, aber ich hatte ja Dennis dabei. Ach, jetzt also hat er Dennis auch der, unparteiisch. Der dann, ähm, der dann auch gesagt hat irgendwie, was ist denn hier los? Ne? Ich meine, also letztes, letztes Heimspiel. Müsste man eigentlich, also die Fans machen nix hier oder so. Das ist ja, denn ist es so einer, der, der achtet auch auf das Benehmen der Fans. Dynamo genau Dresden wie
2: Markus Anfang, letztendlich. Da, <lacht> da ja auch sehr, sehr drauf. Markus, Ach, Markus ist sehr Anfang drauf. ist ein, ein, ein Vorbild äh, in all diesen Dingen, äh, vorbildlich äh, auch in der Corona-Pandemie sich verhalten. Und da finde ich das auch vollkommen richtig, dass so einer auch mal den Finger in die Wunde legt, wenn es da mal ähm, gesellschaftlich ein bisschen ein bisschen schlechter läuft.
0: <lacht> muss aus. <lacht> Markus Anfang <lacht> hat dieses Spiel verloren. Das äh, kann ich sagen, weil ich das genau gesehen habe, was passiert war. Da ist, da, sind, da ist ihm die Pöbelei im Hals stecken
2: geblieben, dem Mike, als er das gesehen hat.
0: <lacht> Nein, ich
2: erzähl, Mike, erzähl, komm, jetzt ja, hau
0: raus. Park, Park verletzt sich in einer Aktion, humpelt nach draußen und setzt sich hin. Markus Anfang sagt zu Park, geh wieder rein und setz dich dahin. Das tut er. Dafür bekommt er die gelbe Karte. Ein paar Sekunden später bekommt er gelb rot. Ergo hat Markus Anfang dieses Spiel verloren. Ähm, von daher hätte er, ihn, hätte er ihn einfach da draußen sitzen lassen, wäre es gut gewesen. Dynamo Dresden hat in der ersten Halbzeit, ich, ich gehe davon aus, ihr habt das Spiel ja auch gesehen, das denke ich doch mal. Ne? Ja, du ne, nicht, ne, Marianne, ja, ich aber Nein? Okay. Dynamo Dresden hat in der, in der ersten Halbzeit... Äh, die Zusammenfassung habe ich gesehen und ich habe dann das glorreiche
2: Interview des Herrn Anfang und die Pressekonferenz gesehen. <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, hat von Anfang an das Spiel dominiert, hat äh, die Chancen herausgespielt, hat, ähm, ja, dann durch den Elfmeter, berechtigter Elfmeter, das 1-0 gemacht und ähm, man ist davon ausgegangen, dass wir, guck, siehst du, schon hat er blau ausgezogen hat er wieder das Lübeck-Trikot unter. Ja, das ist Trauer war nur von kurzer Zeit. Aber ähm, so, zweite Halbzeit ist man davon ausgegangen, okay, jetzt äh, wird Dynamo genauso weitermachen. Das haben auch die Fans gedacht. Aber es war so ein bisschen das, ähm, äh, ich sag mal, das Spiegelbild von dem Spiel in Wilhelmshaven mit dem 1 zu 1 von äh, Bruno Suar Suarisch ähm, war Dynamo der, Stocker, äh, der, der Stecker gezogen, ja da ist nichts mehr, hat nichts mehr geglüht und die haben nichts mehr auf die Kette gekriegt, das heißt, die haben, hat in der zweiten hat sich nicht einen einzigen Ball halten müssen und ich glaube, das sagt alles und Meppen hat sich in gespielt. diese Arena hat ist explodiert, muss ich sagen, das war Wahnsinn, ähm, doch, tatsächlich, muss ich sagen, das war, war richtig gut ähm, und das zeigt ja auch Moral, ne? also so eine Mannschaft, die sagt, hier komm, es geht zwar um für uns und nichts mehr, jetzt, äh, wir machen das trotzdem nochmal und das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, das hat ja im Interview dann auch noch Markus Alvarez, auch noch, äh, Markus Alvarez auch noch mal gesagt, ähm, wir haben heute gegen Dresden, die haben gegen Dresden gewonnen. Damit haben sie aber auch dem Vorfeld Osnabrück den Weg wieder geebnet. So, die beiden Mannschaften mögen sich ja jetzt auch nicht zwingend, ne? So, oder beide Fanlager, Lager, sagen wir jetzt mal. Aber dann war auch wieder schön zu sehen im Internet, dass äh, lila-weiße Grüße denn ins Emsland kamen und sagt, danke für eure Hilfe, Mensch, super, dass ihr euch so angestrengt habt, also Chapeau, muss man sagen, das war schon mal gut. Ähm, jetzt habe ich allerdings gerade so ein bisschen die Spur verloren, weil ich wollte noch irgendwas anderes erzählen, aber naja, sei es drum, Markus Anfang ist auf jeden Fall kein Sympathieträger für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Das hätte da hätte er sie anders verkaufen müssen, aber das ja. möchte ich jetzt nicht kommentieren.
2: Für mich, für mich tatsächlich die schönrednerei Rednerei in Reinkultur von, von, von Herrn Anfang, äh, muss ich ganz klar so sagen. Im Interview blaffte er den Magenta-Kollegen zunächst mal an, äh, der ihn dann fragte, was denn da los gewesen sei in der zweiten, zweiten Halbzeit. Äh, ob er denn die die erste Halbzeit nicht gesehen hätte, da hätte man ja drei oder 4-0 führen müssen und dann wäre da gar nichts mehr passiert, äh, wo ich mir denke, Junge, so ein Spiel dauert 90 Minuten und äh, da nützt es ja nur nichts, wenn du in der ersten Halbzeit ein paar Chancen verballert hast. Und das Gleiche in seiner, in seiner Saison, insgesamt in der Saisonanalyse, die er dann noch hinterher schob, äh, da wiederum hob er dann den zweiten Teil der Saison so dermaßen hervor und dass es seiner Mannschaft ja so leid, äh, dass es ihm, ihm seiner Mannschaft so leid täte, äh, um, die, um die grandiose Rückrunde, die sie gespielt hätten. Wo ich mir auch wieder gedacht habe, Kollege, was ist los mit dir? Da gilt doch auch die Hinrunde. Ich meine, am Ende stehst du nach 38 Spieltagen, da, wo du stehst, einfach auch zurecht, muss man sagen. Und äh, wenn du dann am Ende nicht aufsteigst, äh, dann nützt dir die prima Hinrunde nicht, wenn du äh, die prima Rückrunde nicht, wenn du die Hinrunde einfach so dermaßen verkackt hast. Und äh, wie gesagt, ich komme auf das, auf das Hinspiel in Oldenburg äh, zurück, wo ich, wo ich vor Ort war. Und äh, da waren sie nur noch ganz, 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 ganz weit weg von einem, von einem Aufsteiger und äh, haben wirklich wissen glaube ich heute noch nicht wie sie da gewonnen haben also insofern ähm, ja da gehört äh, wie gesagt eine ganze Saison dazu und das hat mich schon irgendwie so sehr irritiert äh, und sein Gejammer über über äh, die Schimpftiraden die es da möglicherweise von Einzelnen gegeben hat äh, nein, nein nein das war dann auch schon war dann auch schon äh, ein bisschen ein bisschen drüber muss ich sagen da muss er da muss er drüber stehen und Ernst Mittendorf hat das ja dann auch oder Erich Mittendorp? Nee, Ernst, ne? Ernst Mittendorp äh, hat das dann ja auch locker weggekontert und äh, das hat mir dann schon sehr gefallen.
0: Ja, das fand ich, das fand ich dann auch äh, witzig, dass äh, Anfang dann gesagt, ja, ich bin ja auch schon ein bisschen länger im Fußballgeschäft und äh ja, da muss man halt auch da mal drüber stehen. Ja, denn da muss man das nicht mehr erwähnen. Ja, dann steh halt drüber und erwähne das nicht, dass irgendwann mal zu, zu dir gesagt hat: äh, Halt deine Schnauze oder was? Ja, glaub dir das, dann geht mich auch nur ein Millimeter. Wenn der sagt: Oh, der Roger Schmidt sagt, was hat er jetzt? Halt deine Schnauze. Ja, er muss doch mal irgendwo raus damit. Ne? So Christian Streichs bestes Beispiel. Also ganz ehrlich, ich habe da, ähm, ich habe neben den Kommentatoren oder vor den Kommentatorenplätzen gesessen ja, da sind welche aufgesprungen und die haben gesagt, Mensch, halt die Klappe jetzt da und da, weil er, jeder kennt Markus' Anfang, der ist natürlich auch sehr emotional an der Linie. Ja, aber mein Gott, also da hast du ja auch in der Bezirks- oder in der Kreisliga, Kreisliga also, sorry, da muss ich, also da muss ich wirklich drüber stehen und als Profitrainer schon als recht, aber da hat man dann halt auch mal gesehen, dass er, auch das ging nicht spurlos an ihm vorbei, diese Niederlage und ähm, ja, verdient verloren. Das hat er ja wenigstens dann nochmal so mitgeteilt. Genau. Und ich bin, ich bin jetzt gespannt, wer jetzt gewinnt, weil ähm, ich bin mal fürs Quiz, oder?
2: Nein, 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 nein. Ich würde schon, würd schon, würd schon noch gerne einmal die dritte Liga abschließen und ähm, hätte gerne, mal, Fabian hat ja schon seinen, seinen Tipp abgegeben. Äh, er sieht Saarbrücken dann am Ende vor Osnabrück vor äh, und wehen Wiesbaden als. Als direkten Aufsteiger. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich glaube äh, tatsächlich, dass Osnabrück das schafft, weil die Dortmunder, die sind alle am Borsigplatz dann am, am Samstag und äh, haben keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Und insofern wird... Äh, Osnabrück das Heimspiel gewinnen. Wobei natürlich, das muss man ehrlicherweise sagen, äh, Fabians Theorie mit äh, der mit den Hallensern in Wiesbaden äh, ist nicht wegzuwischen und das Torfeld das ist sehr, sehr dicht beieinander. Ich glaube, in der Differenz trennen die beiden ein Tor. Und äh, also insofern könnte es ja sogar passieren, dass es in Osnabrück 2-0 gewinnt äh, und wenn Wiesbaden da die die Hallenser mit, mit 4-0 wegknackt, äh, dann, dann kann es da noch, ein, noch einen Ringtausch geben. Aber ich äh, lege mich trotzdem fest, dass, äh, dass die beiden Mannschaften äh, da die, die Position auch weiterhin einnehmen und äh, Osnabrück hochgeht und wen Wiesbaden in der Relegation spielt.
0: Das heißt, ich soll jetzt auch nochmal meine Einschätzung dazu abgeben, oder?
2: So ist es. Du bist ja <lacht> beim Freundschaftsspiel STFR gegen Rot-Weiß Essen und wirst von ich da aus. Was beobachten, rot Rotweiß Essen was? gegen SCFR, ja. Ja, genau. Was wirst du da beobachten? Also auf, auf den fremden Plätzen? Was, wie geht's aus? Dein Tipp bitte.
0: Ich denke auch, dass, also gut, ich denke am Ende Elversberg und äh, Wiesbaden werden aufsteigen und äh, ebenfalls Saarbrücken wird auf dem Relegationsplatz äh, stehen. Ja, Sehr schön. Sehr schön. Das äh, denke ich. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass es think, ein Freundschaftsspiel wird. So Essen und Ferl äh, sind ja auch so ein bisschen Re Rivalität. Also ein reines Freundschaftsspiel wird das nicht. Ähm, und vor allen Dingen, äh, Essen muss ja noch irgendwie on fire bleiben. Die haben ja noch ein Pokalfinale gegen RWO dann noch zu spielen. <lacht> äh, von daher bin ich gespannt. Sehr Und ich habe ja noch den glorreichen SV Werder Bremen einen Tag später gegen Bayer Leverkusen. So. Und jetzt.
2: Bundesliga jetzt.
0: Genau. Jetzt bin ich fürs Quä Jetzt wollte ich einmal so stehen, dass als wie wenn der Münkel hier Bundesliga kommentiert. Mache ich ja auch. die ja.
2: Nummer überlassen wir. Die Nummer des Angebens überlassen wir äh, Hardy. Okay.
0: <lacht> Gib mal bitte die Nummer an. Und jetzt mach mal das Quiz. Machen wir das Quiz? Musik, Musik.
2: Seid ihr bereit, meine Herren? Ich bin dran heute.
0: Nicht, dass du dich wieder aufregst, du hättest keine Musik gekriegt für dein Quiz.
2: Sehr löblich, sehr löblich. So. Okay, dann geht's los, meine Herren. Geboren wurde ich in der wunderschönen Hansestadt Lübeck. Als 18-Jähriger schoss ich für den VfB drei Tore in acht Spielen und leistete meinen Beitrag für die Qualifikation zur Bundesliga-Aufstiegsrunde. Ich spielte auch für den grün-weißen Lokalrivalen. Mein Stern ging allerdings in Niedersachsen auf. Ein Frauenarzt aus Lübeck hatte die Leitung einer Frauenklinik in meinem neuen Wohnort übernommen und dem dort ansässigen Verein den Mittelstürmer empfohlen. 205 Spiele und 95 Tore sind meine Bilanz für den Verein, der aktuell noch Drittligist ist. Hier wurde ich später auch in die Jahrhundert gewählt und war zum Ende meiner aktiven Karriere noch Spielertrainer, später Manager und auch Cheftrainer.
1: Stopp, kannst du die letzte Frage bitte mal wiederholen? Die habe ich nicht verstanden, weil es tatsächlich diesen hier metallisches Klirren auf dem Ohr hatte.
2: Die letzte, den letzten Punkt äh, sage ich gerne nochmal. Ja. Hier wurde ich später auch in, der Jahrh in die Jahrhundertelf gewählt und war zum Ende meiner aktiven Karriere noch Spielertrainer und später auch Manager und Cheftrainer. Wahrscheinlich hat von den drei Ballartisten nur Fabian mich noch spielen gesehen. Ich gehöre zu den Top-Ten-Torjägern der ewigen Zweitliga-Historie. Arminia Bielefeld legte für mich 350.000 D-Mark auf den Tisch. Mit den Arminen gelang mir der Aufstieg in die Bundesliga. Schwarz-Weiß-Blau sollten auch später als Trainer meine Farben sein. Als Co-Trainer wurde ich DFB-Pokalsieger. Als Cheftrainer gelang mir hier auch die Qualifikation für den UEFA-Cup. Ich beendete meine Trainerlaufbahn. Na? <lacht> ich beendete meine Trainerlaufbahn aus gesundheitlichen Gründen. Meine letzte Station war Holstein Kiel. Ein Schockmoment. <lacht> <Ich> <lacht> Mittlerweile? Ja. Ja. Boah, ich glaube ich, ja ich
1: trotzdem nicht. Doch, ich eher auf die Gefahren. Oh nee, Lübeck. Du hast gesagt, ich bin Lübeck geboren. Ja. Und Zweitliga, Top Ten und dritte Liga? Nee. Nee, nee, mach mal weiter. Ist falsch.
2: Ist ja, jetzt, falsch. Kommt, jetzt kommt auch schon der letzte Punkt. Ich dachte, der Schockmoment würde helfen. Aber gut, mittlerweile habe ich alle Kontakte abgebrochen. Selbst der HSV suchte zu seinem 125. Jubiläum vergeblich nach mir. Man vermutet mich in Spanien. Puh. Mike? Mike? Ah, war ein Genicker, der Junge. Ja, ich bin durch, meine Herren. Ich bin durch. Was soll ich machen? 14 Punkte und ich dachte, der Schockmoment, der hilft. Aber okay, hilft nicht.
1: Der Schockmoment, gern Volker Schock oder was? <lacht> Nein. Ja bitte,
2: da haben wir es doch, meine Herren. Ich glaube es ja
1: nicht. Ja, das stimmt. Der war Lübecker tatsächlich. Aber wo hast du ich den denn in Mann, nie gehört? Ey. Wo hast du den, 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 nie, den nie
0: gehört? Ja, ich bin 80er Bauer. Ja, sag ich ja. Deswegen hat
2: ihn ja auch nur Fabian aktiv spielen gesehen wahrscheinlich.
1: Ja, aber wo hast du den in der dritten Liga verortet? Osnabrück?
2: Ja, selbstverständlich. Ach, also, wo habe ich denn was von der dritten Liga gesagt? Ach so, nee, ich habe gesagt, 205 Spiele und 95 Tore sind meine Bilanz für den Verein, der aktuell noch drittligist ist. Ja. Das heißt ja nicht, dass er für den... Ne? Ja.
1: Na, nach, nach Wald und Bäumen ja, Speckmann ist quasi in den Wald gestoßen worden, aber immerhin. <lacht> immerhin. bin münkel deutlich ah. abgehängt. Ah, das ja, nächste ja. Quiz geht auf mich.
2: Ja, der hat, der ah, hat auch nicht richtig zugehört.
0: Also weil so viele Anti-Fußballer dabei sind. Ne? Die müssen aber nicht aufnehmen. Wo also schöpfen denn Ihre Hoffnung her? Meine einzige Hoffnung, dass ich heute Abend 50 Abendessen wieder kriege. Ne? Das kann ich Ihnen sagen. Das manchmal hier sehe, was wir für schwache Fußballer haben. Warum liegt das denn Warum? Weil sie sich keine Mühe geben, mein Gott nochmal. Das ist das doch hier. Ne? Da sind zwei, drei dabei, die können das. Alle anderen können das nicht. Ne? Nee, sie lehren, sie lehren. Scheiße hier. Ne? <lacht> <lacht> Für mich der überragendste Trainer einfach Rolf Schafstein. Überragend. weil äh, Florian, du warst ja glaube ich auch bei Zeitglas Wunderbare Welt des Fußballs, ne? Da hat er ja wahrscheinlich auch den Ausschnitt gezeigt. Und ja, Das ist nur eine Frau, meine Frau, der geht so gut, die steht in der Küche und 17 Kuchen gebacken und <lacht> <lacht> die hat doch keine Probleme. <lacht> ne? ja. Und im Hintergrund steht die Frau schön mit Schürze. <lacht> Danke, das ist Wahnsinn, ey. Rolf Rolf Schafstein. Ja. Genial.
1: Ja, ja Schock, also meine Herren. kann ich nicht. Ich kann, aber, ich kann aber auch noch eine schöne Story zu Gerd Schock erzählen. Ich meine, dass er das gewesen ist, Trainer seines Zeichens beim VfL Osnabrück und ist ja mit denen noch aufgestiegen mit einer legendären Truppe, so den beiden Klaassenbrüdern und einem Torjäger aus Polen. Und dieser den der noch aus,
0: links gespielt, hat. Den
1: war der auch in mal mit, beim SV Williams-Star von VfL, VfL gespielt hat, ja. Und dieser kleine, flinke Torjäger aus Polen war ein, wie sagt man so schön, ein Halodri, der durchaus gerne auch mal gefeiert hat und Party und äh, ja, wie sagt man, äh, der hat dann auch mal fünf gerade sein lassen. Und ähm, das passte dem Gerd Volker Schock nicht so gut. Der galt als strenger Trainer und hat das auch deutlich angesprochen. Und dann hat dieser Spieler irgendwann zu ihm gesagt, Trainer, also er hat ihn in der Kabine angezählt, er wollte rund machen nach dem Motto, ne? was bist du denn hier für ein Gemüsekicker und so. Und dann hat der wohl zu ihm gesagt, Trainer, das mag alles sein, du bist Trainer, aber hörst du dir da draußen? Ich bin Fußballgott. Weltklasse. <lacht> <lacht> ja, Machst du mit Gerhard auch, glaube ich auch nur einmal, aber die Nummer, ja, richtig gut. Ja, das
2: ist die ist gut, aber von Gerd Volker Schock wurde auch eine Geschichte aus äh, tatsächlich äh, seiner Zeit beim, bei unserem Rivalen äh, Holstein Kiel übermittelt, als er dort Trainer war. Und äh, die Presse zu einem, ja so, äh, so richtige Pressekonferenzen, Vorspielpressekonferenzen gab es zu der Zeit noch nicht. Aber man traf sich dann trotzdem irgendwie da im, im Storchennest und äh, plauderte dann über die nächsten Gegner. Und Gerd Volker Schock äh, äh, wies dann auch auf einen <lacht> gefährlichen Mittelstimmer des, des nächsten Gegners, hin Und äh, ja, fabulierte da irgendwie fünf Minuten, bis ihm dann ein Journalist äh, sagte, äh, aber Herr Schock, der Spieler ist doch im nächsten Spiel äh, gesperrt mit der fünften gelben oder vierte gelbe Karte, was es damals auch immer war. Und dann wurde er etwas unruhig, äh, guckte ein bisschen äh, wirr in der Gegend rum und fing dann an zu fluchen. Dass man ihm an der Tankstelle dann wohl einen alten Kicker verkauft hatte. Der Spieler war nämlich in einer Woche vorher <lacht> gesperrt und die Informationen äh, ja, ja kamen noch nicht von Scouts, sondern tatsächlich von dem guten alten Fachmagazin.
0: <lacht> ja, schau, ihr Kicker, bitte. Ja. Stau, Riesen, bitte, ja. vor Lange. Ja. <lacht>
1: Schön, herrlich. Schön. Haben wir Schön. doch noch ein bisschen
2: Klamauk reingebracht in dieser Sendung.
1: Haben genau. wir ein bisschen Klamauk reingebracht, ja. ja Aber wollen wir noch, heute, noch durch die Mike, also fliegen. Das, der, der Teaser für die Sendung muss äh, tatsächlich sein, heute wird es emotional.
2: Ja, Mai, ja, ich Mike, weiß gar nicht, ich ob da darauf so
1: stolz bin. Vielleicht schneide ich das noch raus. Er, nein, und, er, nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Mike,
0: Mike nee, ist, der Tino Mike steht der, ja schon. Das ist, ähm, ja, wollte äh, ich gerade sagen.
2: Mike ist ja wie die Bilder. Da stehen die Schlagzeilen ja auch schon, bevor die Geschichte überhaupt gelebt wurde. Stehen die Schlagzeilen ja schon.
0: Die Grafik ist ja schon, ist ja schon da. Mit ja. Würde abgestiegen.
2: So. Freunde, lass uns noch mal durch die Regionalligen fliegen. Das ist mir schon noch mal ganz wichtig. Ähm, in, äh, Im Norden fangen wir im Norden an.
0: Ähm, und ja, dort, da, muss, da, da, muss, da wäre ich auch schon wieder emotional. Äh, da ist dein Heimatverein. Hast du Angst Felix Lübeck oder was? Zwei Nordvereine haben es ja nicht geschafft, in der dritten Liga zu bleiben. Deswegen muss VV Hildesheim in die Oberliga absteigen. Und ich sehe schwarze Zeiten für die Domstadt 11, denn äh, jetzt ist auch Markus Unger weg. Ich gehe davon aus, dass er vielleicht mit einer Kickers-Mannschaft in Verbindung
1: gebracht wird. Das nur so am Rande. Aber du ähm, willst also sagen, Heidi Klossek verpflichtet Markus Unger für, für Kickers M. Das
0: weiß ich nicht. Also immerhin hat er da ja dritte Liga gespielt, Markus Unger. Ich weiß nicht, wie seine Verbindung nach Kiel nach, Ne, wollte ich gerade sagen, jetzt, ich würde wollte schon Kiel sagen, weil Florian Müller heute schon zweimal Holstein-Kiel gesagt hat, was ich sonst gar nicht so aus seinem Mund höre. Das stimmt. Man bringt mich völlig durcheinander. Also Kickers M. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also auf jeden Fall wird es äh, wird's sehr, sehr schwer. Für die Domstadt ähm, ja eine Mannschaft auf den Rasen zu bringen, die um den Aufstieg mitspielt. sagen wir mal so. Aber gut.
2: Ja, das war ja auch die, die Oberliga in Niedersachsen. Dann nächstes Jahr doch äh, gespickt ist mit, äh, mit reichlich, reichlich Potenzial. Neben Hildesheim gehen ja nur auch noch Reden, Atlas Delmenhorst und äh, KGSM runter. Okay, KGSM ist, eine, ist, eine, ist ein Freundeskreis, eine Freizeittruppe, äh, die in fünf Jahren vielleicht mal aufsteigen wollen. Äh, darf man jetzt vielleicht noch nicht ganz so so ernst nehmen, aber der Rest wird dann doch sicherlich auch wieder ambitioniert dabei sein, plus die, die ja ohnehin auch in den vergangenen Jahren immer oben angeklopft haben. Also insofern wird eine spannende Liga mit hohem Niveau und das mit Kickers Emden war natürlich jetzt ein Insider und ein kleiner Spaß meinerseits. Nein, für mich sind sie sind sie der Top-Favorit in der neuen Saison, bevor das jetzt hier jemand missversteht.
1: Kickers Emden wird... Ja, der, der, der Freundeskreis äh, um Otto Walkes wird die Liga dominieren und äh, keine drei Spiele verlieren. Zu okay. Not, zu Not zieht geil. Hadi Klosek höchst selbst nochmal die Schluffen an. Ich äh, bitte in diesem Zusammenhang nochmal einzuspielen, was Fabian Speckmann über Blau-Weiß-Lohne gesagt hat. Ja? Vorzeitiger Klassenhalt werden einlaufen um Platz 9. Ich habe die Tabelle jetzt nicht. Aktuell nicht vor Augen, aber Florian, du könntest ja mal kurz nachgucken. Du bist ja unser Statistikman. Wo stehen ja, die Ja, sind
2: ja tatsächlich, wir sind Elfter, da, aber das, das Feld ist ja so super eng. Äh, Vom Platz 8, 48 Punkte äh, über Blau-Weiß-Lohne, Platz 11 mit 46 Punkten. Hin zu, äh, ja, Phoenix lübeck auf Platz 14 mit 44 Punkten. Äh, ist ja, 14, das ist, äh,
0: 14 ist dann noch Relegationsplatz äh, jetzt, ja? 14 ist
2: Relegationsplatz, genau. Also ganz, 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 ganz theoretisch. Könnte es lohne beim hohen äh, Sieg der des Bremer SV und äh, ich glaube einem einer hohen Niederlage von von Werder Bremen auch noch äh, erwischen äh, in Richtung in Richtung Relegationsplatz, aber das ist wirklich nur eine, eine ganz, 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 ganz spezielle Konstellation, von der ich nicht glaube, dass das klappt. Nee, selber müssen sie hoch hochverlieren. Quatsch. Also das, das, ich das heißt,
0: Stand jetzt würde Phoenix Lübeck gegen Lupo Martini Wolfsburg spielen, oder?
2: So ist jetzt aktuell der Stand. Wäre jetzt äh, würde der letzte Spieltag schon gespielt sein, wäre es so genau. Und äh, ja, jetzt wird spannend. Also es ist tatsächlich so, dass Bremer SV äh, mit einem mit einem Heimsieg gegen äh, Teutonia äh, ja noch einen Sprung machen kann runter von den direkten Abstiegsplätzen. Ähm, dann würde äh, ja Phoenix Lübeck einen Sieg brauchen gegen Werder 2, um sich selber auch aus eigener Kraft zu retten, dann wäre Jeddelo, Jeddelo plötzlich äh, der direkte Absteiger, die dann auch, ja, aber auch gegen Havelse... Deine äh, Theorie geht nicht ja.
1: auf, Florian. Lohne ist definitiv safe, denn ähm, <lacht> Werder und äh, ich glaube Phoenix nehmen sich gegenseitig die Punkte weg.
2: Ja, 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 nicht, äh, wie gesagt, wenn, wenn Lohne, naja, Lohne nee. hat ein schlechtere Torfellnis gegenüber Phoenix. Nein, nein, nein. Nee, das geht ja gar nicht. Hast nein,
1: Phoenix spielt recht. gegen Werder, die haben beide weniger Punkte als Lohne. Lohne mhm. hat den Klassenerhalt schon zurecht gefeiert, ähm, wie gesagt.
2: Ja, aber es können auch jede Jeddelo und Bremer im im hohen Sieg vorbei äh, gehen. deswegen äh, ist es durchaus ja, aber denkbar, ist, dann dass sind sie maximal wenn Phoenix gewinnt, dass, dass Werder auf den Abschiedsplatz geht und, und Lohne in die Relegation muss. Das nein. Das ist durchaus denkbar.
1: Nein. Doch. Doch. Nein.
2: Doch. <lacht>
1: Florian, Blau-Weiß-Lohne <lacht> hat 46 Punkte. Wie soll das denn funktionieren? Da müsste ja der Bremer SV irgendwie 8-0 gewinnen oder was. Ist aber auch egal. Beispiel, ich möchte, ich möchte, ja, ich möchte, eben Beispiel. anmerken, hätte Blau-Weiß-Lohne mit dem ehemaligen Trainer und mit Hardy Klossek weitergemacht, dann wären sie wahrscheinlich als Fünfter eingelaufen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn bei Phoenix Lübeck der Trainer sich nicht um sechs Mannschaften gleichzeitig kümmern müsste, dann würden wir doch heute nicht mehr darüber reden, dass diese Mannschaft ja, mit dieser Qualität möglicherweise noch direkt absteigen kann.
2: Nein, dann hätte es einen anderen Aufsteiger aus Lübeck gegeben. Das ist auch vollkommen klar.
1: So. Also fast. Fast. <lacht> Ach schön. Ach, Energie klar. Cottbus ist äh, auf dem Weg in die dritte Liga und äh, Pele Wollitz erinnert sich der Tatsache, dass der Meister nicht direkt aufsteigt.
2: Und ja, der der letzte Woche schon kurz und er pöbelt, er pöbelt weiter und er pöbelt weiter und äh, ja, es ist halt Pele Wollitz. Ich glaube, mehr muss man noch nicht sagen. Äh, Tennis Borussia Berlin verabschiedet sich krachend aus der Regionalliga, waren ja schon länger eigentlich als Absteiger klar und haben jetzt nochmal gegen den ZF C. Meuselwitz, die ja nun auch nicht wirklich viele Bäume ausgerissen haben und den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegen, mit 0 zu 7 verloren, junge, junge.
0: Glücksgefühl, nehmen Sie uns mit. Ganz ehrlich, Erleichterung weniger. Alles das, was heute hier passiert ist mit unserer Mannschaft, das ist menschlich, dass sie nicht die beste Leistung bringen konnte, weil es steht so viel auf
1: dem Spiel. Du bist die ganze Sorge oder arbeitest da drauf hin, um das zu erreichen. Aber wenn du da kurz davor bist, machst du dir Gedanken, was du alles verlieren kannst. Das ist einfach menschlich.
0: Also es ist gut. Also das heißt, im Endeffekt hat er schon die Relegationsspiele vor den Relegationsspielen verloren im Kopf.
2: Ja, was soll
0: man dazu sagen? Also dass, halt dass, die Relegation,
2: dass die Relegation scheiße ist, das wissen wir ja nun alle. Das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis. Aber wenn man die Diskussion über die Jahre ja, verfolgt... Da kann ich nicht drüber äh,
1: stehen, da kann ich nicht drüber stehen, weil ich Gerechtigkeit-Fanatiker
0: bin. Ich bin gerechtigkeit <lacht> Mann, Mann, Ich,
2: ich, ich habe keine Ahnung, was du dir da einfach reinfallst, aber belass es da. Ja, das. ja, ja, ja. ja genau, das Gute halt ja. holst. Äh, ja, nee, also... Äh, Jetzt hast du mich völlig aus dem gebracht, aber. Ja, dieses.
1: dieses, dieses.
0: ich will ja auch nach Lübeck fahren. Ich will ja auch nach Lübeck fahren. Ich bin hier im Stadion der Freundschaft. Ich doch auch noch so auf das Spiel setzen. Hier. Das kann man nicht, dass die Mannschaft hier nicht spielen kann. Ja, wir will man noch eine Was? spielen gegen unseren Ring. Das ist ein Spaß. Aber du musst auch noch Entscheidungsmomente finden da. Ist ein absolut sagen? ausgeglichener Typ. Ich fände es auch geil, wenn, <lacht> wenn, wenn Energy Cottbus mal gegen, Dynamo ich, gegen den Armut Dresden spielt, gegen Anfang. Will auch mal die Freunde dann üben. Der ich ich muss ja vollsitzen 90 Minuten muss ich mich da vollsitzen lassen von der Bank da drüben. <lacht> ja. Das tut mal, gut, das tut mal. Der muss ja auch mal wissen, da muss ich auch
1: mal zur Sache gehen, da muss mal knallen.
0: So. Weltklasse, meine
2: Herren. Zum Ende, Ende dreht er doch mal auf. Ich dachte schon, der gute Mike ist eingeschlafen. Aber jetzt ist er.
1: Ich finde
0: doch gar nicht mehr, was los ist im Fußball. Da gucke ich, auch nicht war. gut, muss einfach das MSV-Metten trinken. Da ist doch was auf Das Da ist so, ein Junge. Ich bin ich bin bin ich.
1: Ja gut, das war's. Oh, jetzt haben wir auch alle Tränen in den Augen. Ey, ist gut. Ja, ist gut. Schön, guck mal, sie habe ich euch auch
0: zum Heulen gebracht.
1: So ist, ist das, ist das schön. Unglaublich. Äh, unglaublich ist übrigens auch eine Meldung des Fachblattes Kicker von heute Abend, die da titelt, dass der Trainer des SC Paderborn, Markus Kwasniok gerade aus dem Knast entlassen worden ist. Jetzt kommt ihr. Bitte? Ja, Männer, das muss man sich mal reinpfeifen. Die bekommen zwei Tage frei. Was macht der Trainer? Ich meine, während andere Profis mustergültig nach Paris fliegen, um an einer Modenschau teilzunehmen, und dafür gegeißelt werden, ehrlicherweise auch von mir, fliegt der nach Mallorca. Und schwuppdiwupp sagt oh. ein Hotelangestellte, ich bin sexuell missbraucht worden. Und zwar von ihm. Das zumindest äh, berichtet die Mallorca-Zeitung. Und ähm, ja, jetzt haben sie ihn wohl wieder freigelassen, aber vor dem letzten Spiel des SC Paderborn gegen den vom Abstieg bedrohten SC äh, SNFC Nürnberg nochmal eben nach Malle fliegen, so für zwei Tage. Boah, genau. Professionell? Weiß ich nicht.
2: Puh, ja, das ist jetzt äh, das ist eine Nummer. Das ist eine Nummer. Ja, ich kann aber von Glück reden, dass er so schnell wieder raus ist. Ich meine, der Kollege ja. vom VfB Stuttgart, da gab es auch einen Fall äh, am Anfang der Saison oder in der ersten, in der Hinrunde. Ich weiß gar nicht, ist der inzwischen schon wieder raus? Man weiß es nicht. Habe ich, hab ich verloren, aber da, da gab es auch eine, eine, eine Geschichte. Und äh, ja, krasse Nummer. Krasse Nummer. Überraschte mich jetzt. Ähm, Werde ich nochmal lesen nachher. Aber wir waren noch in der Regionalliga, meine Herren. Was ist denn los jetzt? Hallo?
1: Genau, ja, der SSV ist, ist, Oben wieder, Oben. Da. ist Spatzen wieder da. Spatzen Pfeifens Die Spatzenpfeifen von, von, Pfeifens Pfeifens von, Pfeifens Pfeifens von den
2: Dächern. <lacht> Privat verhext.
0: Ralf frank nach der äh, Liaison mit Ralf frank Damals sind sie wieder im Profifußball. Ja.
2: Ja, völlig, äh, völlig zu Recht, haben die Saison gut angeführt und äh, ja, am Ende sind wir alle froh, dass, dass, dass es die Ulmer äh, geschafft haben, weil Steinbach und Hoffenheim 2 waren nun nicht wirklich eine Alternative und äh, auch Fabians äh, Offenbacher haben sich gesagt, nö, wir steigen erst dann auf, wenn Fabian aufsteigt und äh, ziehen so. uns jetzt mal ein bisschen zurück und äh, sind dann am Ende jetzt siebter geworden. Nein, ist ja noch gar nicht zu Ende die Saison, ein Spiel haben die glaube ich auch noch. Aber ähm, ja, sind aktuell, sind aktuell Siebter noch hinter dem der TSG Balingen und dem FSV Frankfurt.
0: Ja, Achtung, liebe Spatzen in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Florian Müller ist nächstes Jahr in der Stadt
2: auf Spatzenjagd. So. <lacht> genau. Und jetzt gehen wir noch mal jetzt gehen wir tatsächlich nochmal in den, in den Westen. In den Westen. Die Meisterschaft ist ja nun schon, schon länger klar, aber. Nachdem Kahn-Marien Born bereits äh, vor einiger Zeit seinen Rückzug angekündigt hat, weil sie ihre, äh, die infrastrukturellen, infrastrukturellen äh, Voraussetzungen, die da der Westdeutsche Fußballverband äh, für, die, für die neue Saison äh, auf, auserkoren hat, nicht mehr erfüllen kann, äh, hat es nun auch überraschenderweise den ersten FC Düren erwischt. Aktuell Tabellen 10. in der Regionalliga West. Und äh, sie haben keine keine Zulassung bekommen für die für die neue Saison, weil ihr Stadion nicht äh, Regionalliga-tauglich ist. Und man erinnert sich, auch das Spiel gegen Preußen-Münster konnte äh, schon nicht durchgeführt werden vor, vor ein paar Wochen, weil ähm, ja, äh, Düren das Stadion einfach einfach äh, auch für dieses Spiel nicht ausreichend äh, ausgestattet hat. Und das Spiel wurde am Ende am grünen Tisch für Preußen-Münster gewertet. Und nun geht es wahrscheinlich ganz runter, was wiederum bedeuten würde, dass... Unsere Freunde von der SG Wattenscheid 09 doch noch in der Liga bleiben. Und es nur äh, einen nee. sportlichen Absteiger gibt mit dem SV-Strahlen. Äh, doch.
0: Nee. nee. Warum, stehen, warum steht hier Aalen über dem Strich?
2: Genau, Aalen stehen über dem Strich, die sind gerettet und äh, äh, den, der Lizenzentzug von Düren ist ja in der Tabelle noch nicht berücksichtigt, weil äh, die können ja noch, die können Einspruch einlegen, etc. Aber sollten, sollte es äh, dabei bleiben. Dann rutschen sie ans Ende und dann geht Wattenscheid rüber.
1: Ja, du hast, glaube ich, hast du in der Tabelle Karl-Marien Born drin gehabt, Mike?
0: Auch noch nicht, nein. Doch, die sind drin noch. Ja. Also,
2: Wattenscheid ist auf jeden Fall ein Verein, der, der profitieren könnte. Bei den das wäre krass. Kollegen vom Reviersport auch sehr ausführlich nachzulesen und äh, ja, also insofern, äh, Wattenscheid hat aber schon gesagt, die werden äh, keine Verrenkungen mehr machen, sie haben für den Oberliga-Kader geplant, mit dem Oberliga-Kader jetzt schon geplant und sie würden auch mit einem Oberliga-Kader an den Start gehen, also da darf man mal gespannt sein, wie das dann da in der nächsten Saison äh, abläuft, aber ich glaube, wir alle freuen uns, dass das so ein Traditionsverein wie die sg und in, äh, in, der, in der Regionalliga.
0: Bleibt. Watt, 9.
2: Genau, und ein anderer Verein, der, das war auch noch äh, in den Schlagzeilen, der mit Sicherheit dann jetzt durchstarten wird, ist der erste FC Bocholt. Äh, dort ist der genau, FC Schauensland. Da sind die Kollegen von Schauensland Reisen eingestiegen. Und äh, Dietmar Hirsch, äh, Fabian, wir beide kennen ihn noch sehr gut. Äh,
0: ist yes,
1: dort. der Didi wird Trainer. der neue,
2: der neue Cheftrainer. Was
1: <lacht> Aber, Kinder, ey, bevor wir uns jetzt zu sehr in die Niederung verlieren, äh, eins noch, ne? habt ihr verfolgt, ja, Mike, wir, wir sind ein bisschen drüber zeitlich, ist richtig, aber es ist auch heute eine, eine, ja. eine Sendung mit einer gewissen Emotionalität. Bist werden wir jetzt auch schon
2: 10 Minuten weiter.
1: Und ja. äh, darf man ab habt ihr mal verfolgt, was gerade in Aachen los ist? Also gefühlt ja, äh, wird da jeder verpflichtet, der ein bisschen mehr kann als gerade auslaufen. Ich glaube, schon 15 Neuzugänge oder was. Äh, jeden Tag irgendeine Meldung. Der kommt, der kommt, der kommt. Top-Favorit Top in der kommenden Saison alle Aachen. Mehr als eindeutig.
0: Wen haben die denn so verpflichtet? <lacht> no, das weiß er nicht. Die
1: haben tatsächlich ganz viele Spieler aus der äh, Regionalliga West verpflichtet. Die haben was von Steinbach geholt, aus dem Südwesten. Jetzt ganz, äh, ganz aktuell einen, äh, den Torjäger vom 1. FC Düren, der in der Jugend schon hat. Der, der und wen haben sie geholt?
0: Lukas Schepanik, einst MSV Duisburg, ähm,
1: kam, kommt von K. Marienborn. Ja, dann, genau, äh, okay, was haben wir noch? Was müssen wir noch thematisieren? Es gab ja so viele genau. Themen, die wir in die Gruppe geschrieben haben und wir haben nicht eines angesprochen. Was genau. ist los mit Aber deinem Kumpel Bratzo? Wir müssen auch mal zum großen Fußball kommen jetzt hier. Ich würde
2: ich würde tatsächlich vorschlagen, wir haben, ja, wir haben ja jetzt bald Sommerpause vor uns. Es gibt äh, keine, keine WM in Katar, und es gibt keine, keine äh, EM, eine Frauen-WM gibt es, aber die ist, glaube ich, auch erst ein bisschen später. Und äh, wir haben da so ein paar, paar Themen, denen wir uns widmen müssen. Investoreneinstieg in der DFL, der heute abgeschmettert wurde. Ein sehr, sehr spannendes, sehr, ja. sehr spannendes Thema, wie ich finde. Was äh, wird noch Hertha? Ne? Die, große Krise, die großen Krisen in München und Berlin und äh, Union, Champions League und äh, rettet die Hertha möglicherweise doch noch den VfB Oldenburg oder den SV Meppen vor dem Absturz in die Ja, natürlich nicht. Aber was erzählst du die da von Frauen-WM? Was für
1: eine Frauen-WM? Ist nicht,
2: ist nicht in Australien oder Neuseeland die Frauen-WM?
1: Wird die irgendwo gezeigt?
2: Nein. Ja, dann ist die auch äh, nicht. Die <lacht> <lacht> da ist er wieder, der... ja was soll ich sagen?
0: Meine lieben Freunde, dann lass uns, zu, lass uns zu den Grüßen kommen und ich würde sagen, der Florian fängt mal an.
2: Ja, ich mache es heute kurz. Ich grüße Markus Anfang und äh, freue mich, äh, äh, dich nächstes Jahr auf der Lomilo begrüßen zu dürfen und warte mal ab, bis die Reihen hinter dir dann in Wallung geraten. Da dagegen ist in Meppen das gelobte Land. Ich freue mich auf äh, und ich grüße vor allem spätestens seit der heut, heutigen Folge Pele Wollitz äh, und freue mich einfach <lacht> auf das Duell Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden. Oh, ja, auch <lacht> äh. Vielen Dank. Und äh, ja, ansonsten äh, grüße ich einfach alle, alle VfBer und äh, wir sehen uns am Samstag in Norderstedt, wenn wir die Meisterschale äh, uns doch noch einheimsen und äh, freue mich riesig. Ich grüße an euch beiden, dass wir mein VfB Lübeck heute so überragend thematisiert haben. Äh, das, das zieht die Community hier in Lübeck natürlich richtig in euren Bann und äh, habt ihr großartig gemacht. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, ich will mich auch kurz fassen, ähm, ich glaube, ich habe vorhin schon genug gesagt, ich grüße alle ähm, Fans, Freunde, Ehrenamtlichen, aber auch Festangestellten vom VfB Lübeck und auch vom SV Meppen, die da nun den Gang runtergehen, äh, vom VfB Oldenburg und vom SV Meppen, die zu so den Gang runtergehen müssen in die, in die Regionalliga, ähm, ja, es war sehr, sehr tolles Arbeiten mit euch und ähm, bitte bleibt gesund Ganz schnell wieder. Ich gehe davon aus, dass der VfB Oldenburg ähm, ganz schnell wieder oben ist. Und guck, äh, Fabian, kannst du dir mal bitte angucken? Bitte Kannst du mal bitte hochgucken, was er da macht. Der Möller, ähm, das, Herr das, Herr das ist das, ist, ich, glaub, Jetzt das, das, heißt, das Lichter, ich bitte für die Nachwelt festzuhalten: Florian Möller öffnet das Fenster und macht das Licht an. Gleich wird es auch. Von Mücken, nur so wimmeln, freut sich die Katze wieder. Kann eben wieder aufs Kopfkissen pinkeln. Schöne Grüße an die Katze. Also, alle Fans und Freunde der Ballatisten, wir hören uns demnächst wieder. Danke, schöne Grüße aus Hannover. Ja, fühle wird
1: provoziert. Ich. Ich fühl Für alle, die es nicht sehen können,
0: Florian Möller hält ein Buch in der Hand in die Kamera. Wir sind alle ein Stück... VfL Osnabrück.
2: Wir hatten ja letzte Woche über Sammelleidenschaften äh, gesprochen. Tatsächlich habe ich so ein bisschen äh, mein Fable für Fußballchroniken äh, ver, verschwiegen und äh, das will ich an dieser Stelle dann noch mal nachholen. Und bei meiner Recherche äh, um Gerd Volker Schock äh, musste ich natürlich zu diesem Schmöker greifen und daher stammt auch diese Geschichte von dem, von dem Frauenarzt, der den der Lübiger Frauenarzt, der Gerd-Volker-Schock an den VfL empfohlen hat. Finde ich äh, großartig, habt ihr gar nicht genug gewürdigt, wie ich finde, aber gut, ich bin ja mal gewohnt
0: inzwischen mit euch. <lacht> wie, was haben wir nicht gewürdigt? Kinder, ja, bevor, wir
1: bevor wir abdriften, <lacht> wir kommen jetzt mal zu ein paar wertigen Grüßen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich anfangen sollte, aber ich mach's einfach mal. Ich grüße unseren Haus- und Hoffotografen ich grüße Olaf, damit er endlich mal wieder Erwähnung findet. Mit Herzchen. Ich grüße unseren Zeugwart Kai und hoffe, du bleibst uns erhalten. Ich grüße Malte, Keno und Hans Malte. Die freuen sich. Ich grüße Uli und Kalle, verbunden mit der Bitte, lasst es. Ihr hattet eure Zeit, es war schön, es reichte. Ich grüße meine Taktikrunde. Ich grüße zwei Werder-Fans, die ich wirklich mag, nämlich Uwe und Henning. Ich grüße Ernst Mindorp. Top Job Ernst. Dass du bleibst, freut doch den Hardy. Ich grüße Dennis und seine Frau. Gut, dass du Mike gesund und munter chauffiert hast. Ich grüße Frau Münkel, Schön, dass sie ihn manchmal doch einfach ausbüchsen lassen. Der braucht das. ja, Das hält so eine Ehe auch lebendig. Ich grüße meinen Cousin Werner. Danke für deine guten Wünsche und dein Mitgefühl. Andere haben das ja vermissen lassen hier. Ich grüße von Herzen das Team Magenta. Ich grüße ganz unbedingt Norbert Nobsen vom SC Verl und freue mich auf deine nächste Teilnahme in unserer Runde, die er fest zugesagt hat übrigens, meine Herren. Und ähm, ich grüße, verbunden mit den allerbesten Wünschen für die Zukunft, Simone. Man kennt sie auch als die mutige Emsländerin. In diesem Sinne bleibt uns gewogen. I'm going to take a talk I'm going to take a talk